0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La
1: Confiture... C'est ce qui fait vivre l'oiseau Oh Et il est libre Il est libre l'oiseau Donc La Confiture rend libre par Exactement, un... par transitivité de la propriété de liberté Voilà <rire> Et donc, de quoi allons-nous parler librement aujourd'hui Et eh bien bizarrement, on va parler librement d'oiseaux oui, exact. Mais avant, on va parler aussi du projet 100 000. Le projet 100 000. Le projet 100 000. 100 000 emplois Ah non, c'était 3 millions, 1 million. Il y aura des emplois de créer Ça, <rire> ça bien sûr. Pas très pérenne, mais des emplois de créés
0: OK. Et donc, c'est toi qui commences donc avec ce fameux projet 100 000. Exactement. Je ne sais pas du tout de quoi Alors, tu parles. Alors,
1: on va parler du projet 100 000. On a parlé du perche la fois dernière. Oui. Mais on ne va pas pouvoir à chaque fois taper dans les destinations euh, <rire> possédant à la fois un exotisme des paysans et une culture millénaire. Bien sûr. Alors cette fois, on va parler du Vietnam.
0: Oui, alors c'est beaucoup plus petit déjà.
1: Ouais, c'est bon. On essaiera de trouver mieux. Je ne vais pas refaire l'histoire du pays. Tu nous l'avais faite dans l'épisode 24. Non. Tu sais, genre on donne des <rire> numéros d'épisode personne ne s'y retrouve. <rire> on s'en fout. Mais nous, on euh, a un tableau Excel. <rire> on, a, on a un RTable pour trouver ça. C'est celui qui s'appelle Ninive et anam où on parlait donc de Ho Chi Minh et des Assyriens. Parce que donc l'ANAM était le nom du
0: Vietnam à une époque.
1: Exactement. Et là, on va se concentrer sur une période précise de l'histoire du Vietnam, la période de 66 à 71.
0: Une période paisible oui. en plus, c si ça, je ça, me souviens.
1: <rire> Effectivement, ce n'est pas la meilleure période dans l'histoire du pays. Bon, pour faire court, on est en plein conflit entre Sud-Vietnam et Nord-Vietnam. Euh, le Sud étant en train de perdre, ils font appel aux États-Unis pour contrer la menace communiste, ce que les États-Unis font volontiers. Oui, j'aime bien. Mais pour aider, bah, on envoie des hommes.
2: <rire>
1: et... bah, maintenant, on envoie des missiles et des drones. Donc bon. bah, voilà, on a perdu un peu de poésie dans <rire> la guerre. <rire> ça, doit être ça Mais alors, ils viennent d'où, ces hommes Ce que veulent, évidemment, les chefs de guerre, les généraux, les gens à galons, bah, c'est des guerriers qui sont prêts à se battre. Bah oui, des vikings, quoi. Oui, mais des gens qui sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes, qui sont volontaires, euh, bref, des, des gens qui font faire de l'armée leur métier. Mmh. des volontaires qui sont attirés par l'aventure dans un pays lointain ou par le fait de devenir des hommes parce que c'est comme ça aussi qu'on vendait l'armée à ce moment-là aux ah états unis Ouais, ouais, ouais <rire> genre ça va te faire de toi un homme ouais un peu masculiniste quoi <rire> exactement toi, ça marche un peu hein. ils sont des dizaines de milliers d'hommes à avoir répondu à l'appel du drapeau et onze mille femmes qu'il faudrait pas oublier on parlera pas d'elles Aujourd'hui. Mais. Désolé. Si... Non, bah, heureuse... enfin, d'un autre côté, heureusement pour elle. <rire> parce que, donc, on ne va pas parler d'elle, mais elles se sont beaucoup engagées en tant qu'infirmières. Donc, 11 000 sur les 2 700 000 soldats, je crois, qui ont servi au Vietnam. Américains, Américains. 2 700 000 En tout. C'est-à-dire le nombre de gens qui sont passés par le Vietnam. Ouais, mais c'est énorme quand même. Oui. Mais bah, on verra pourquoi. <rire> donc, il y a plein de volontaires qui s'engagent. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Mmh. Et dès 1964, on va devoir faire face à un engagement de troupes beaucoup, beaucoup plus gros à ce moment-là, dans la guerre du Vietnam. On rentre dans la seconde phase, celle où c'est vraiment les États-Unis qui se battent. Mmh. On va avoir recours à la conscription. Un truc toujours sympa. Un point qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui soutiennent que la guerre du Vietnam était une guerre populaire aux États-Unis. Mmh. Alors, on peut en débattre, mais leur argument, c'est qu'il y avait beaucoup plus de volontaires dans l'armée que de conscrits. Ouais. Mmh. <rire> Alors, c'est vrai. Ouais Oui, c'est vrai. Je crois que c'est 70-30, quelque chose comme ça. Sauf que la réalité n'est pas aussi simple. Mmh. D'abord, comment ça fonctionne La conscription, c'est simple. On va faire un tirage au sort. Ah ouais, donc c'est la conscription à l'ancienne, quoi. Euh... Alors, c'est un... la conscription à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va prendre... Un euh, gros truc, ça a passé à la télé, je crois, ou à la radio. Un sort de grand saladier du loto. Dedans, on a 366 boules. Mm -hmm. Et on va les tirer au sort pour que chaque jour de l'année ait un numéro. Okay. Par exemple, en 69, le 001, c'était le 14 septembre. Okay. Pour le début de l'année 69, les premiers à être appelés sous les drapeaux, c'était les gens nés le 14 septembre. Et qui avaient plus de 18 ans, je suppose, quand même. Et qui avaient entre, 10, entre 18 et 26 ans. Ouais. <rire> si tu veux le 15 septembre en revanche c'était le numéro 112 ah donc ça va même pas si,
0: si le, le premier numéro qui sort c'est le 14 septembre et que toi t'es né le 13 par exemple tu te dis ça va c'est cool
1: non c'est que chaque euh, ouais, jour a un numéro hasard, qui ouais. est tiré au hasard et ensuite donc les gens sont appelés dans l'ordre de leur jour de naissance mm -hmm. jusqu'à ce que tu aies rempli les quotas de gens qu'il faut et alors, dans l'ordre de jour de naissance, après, c'est quoi C'est l'ordre alphabétique ou... Bah après, en fait, as... non, tout le monde est appelé, tout le monde passe les... Ouais, mais disons que
0: le quota, il est de 20 000 et que le 14 septembre, t'en as 16 000. Bon, bah ok, et le, le
1: numéro d'après, il y en a, plus que... on a besoin plus que de 4 000, tu vois. Je pense qu'il s'arrête euh, au nombre de jours. Je suis pas rentré complètement dans ces détails-là, mais c'est au, au... Par exemple, le... en 69, on ira jusqu'au numéro 195. Ah ouais, quand même. Putain, <rire> ça fait beaucoup <rire> Bref, une fois que le tirage au sort est réalisé, tu sais à peu près quelles sont tes chances d'aller te friter contre les Vietcong.
2: Mm
1: -hmm. Si c'était 300 et quelques, tu dis, c'est bon, <rire> je, je suis tranquille pour cette année. Si c'est 3, <rire> les choses sont un peu différentes. Et souvent, à ce moment-là, tu as les recruteurs qui passent et qui disent, euh, mais dis donc, plutôt que d'être conscrit, pourquoi est-ce que tu t'engagerais pas dans l'armée Volontairement. Volontairement. Mais ouais. Alors certes, la conscription, c'est deux ans. L'engagement, c'est trois ans. Mmh. Mais t'engager dans l'armée, ça te permet d'aller vers des métiers spécialisés. Dans l'armée Dans l'armée, genre informaticien, mécano, cuisinier. <rire> informaticien en 69. Euh... Bah, il y en avait quelques-uns. <rire> Écoute, c'est un exemple qui était donné dans un bouquin que j'ai lu là-dessus. Je, je le retransmets. Mmh. Mais en gros, mécano ou cuisinier, t'as quand même beaucoup moins de chances d'aller te battre.
0: Alors, moi j'avais rencontré un mec comme ça qui s'était engagé juste en juin 2001 dans l'armée américaine en tant que mécano, je crois. En se disant, je veux voir du pays dans la marine, tu vois. Ça va être sympa et tout. En septembre 2001, guerre en Irak, les mecs ils lui font, bon, t'es habile de tes doigts là. Bon, réparer une voiture, réparer un mec, c'est un peu pareil. Allez, tu vas devenir infirmier de terrain. Donc, on lui apprend deux semaines à faire ça, et puis il se retrouve dans un foxhole euh, <rire> en Irak.
1: Oui, mais ça, on pourra en reparler. Les recruteurs mentent. <rire> Sur d'eck. <rire> Parce qu'il n'y a rien qui les empêche de mentir. <rire> ah. Il n'y a pas de loi. Donc, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui auraient dû être conscrits, mais qui, au final, mm. se sont dit « Je vais plutôt m'engager. <rire> ok, ça, je resterai plus longtemps, mais j'ai moins de chances d'aller au combat. » Ouais. Je veux bien devenir un homme, mais bon. <rire> ça se comprend. Oui. Au final, sur 100 Américains qui ont l'âge de la conscription au moment de la guerre, 32 rentreront dans l'armée, mm -hmm. donc par la conscription ou le volontariat. 12 iront au, au Vietnam. Ouais. Et parmi eux, 3 seront sous le feu ennemi. Ah ouais Pas beaucoup, en fait. Bah, 3%, c'est pas mal, hein, quand même. Oui, mais on va on pourrait imaginer
0: que dans une armée, euh, on imagine mal, quoi. Mais... <rire>
1: <rire> oui, bah, oui c'est ça. C'est ce que tu viens de dire, ça fait quand même... 68% des jeunes hommes qui ne sont pas appelés sous les drapeaux. Oui, aussi. <rire> Certains euh, n'auraient de toute façon pas pu servir. Hein. Quand tu es en fauteuil roulant, c'est euh, compliqué. Il faut être inclusif. Il faut être inclusif. On va voir que l'armée va faire des efforts pour être inclusive. Mais tu as ceux qui sont pères aussi, par exemple. Ah, quand tu es père, tu n'as pas le droit de... Bah, à cette époque-là, euh, tu es père, on dit « Ok, non, mais c'est pour bon, tu une famille. Euh... <rire> » L'université de Notre-Dame estime que 75% des gens qui sont Excusé, mmh. donc qui ne sont pas rentrés dans le draft, ont cherché volontairement à l'esquiver. Oui <rire> Alors, il y a des exemptions pour certains qui ont moins de 26 ans, parce qu'une fois que tu as 26 ans, en fait, c'est le jeu. Hein. C'est d'essayer de repousser, repousser jusqu'à ce que tu aies 26 ans, et à 26 ans, bah, c'est bon, tu es tiré d'affaires, tu n'es plus dans le pool des gens éligibles. Tu as des métiers qui font que tu es exempté, genre euh, ingénieur, fermier, prof, prêtre ou étudiant en théologie.
0: <rire> oh, c'est bon j'ai l'impression qu'il va y avoir une résurgence de la théologie <rire> dans l'université
1: bah, en fait rien que le fait d'être à l'université ça donne généralement droit à une exemption temporaire ah oui jusqu'à ce que es fini oui on l'a dit euh, père aussi hein c'est pour ça qu'il y a un petit phénomène qu'on appelle les enfants de la paix
0: <rire>
1: oui où tu te dis bon c'est peut-être un peu tôt mais finalement ça où allait la guerre <rire> c'est ça et puis on s'aime c'est le principal hein tu peux aussi montrer que ta famille dépend de toi pour euh, survivre, mmh. que c'est toi qui fais vivre tes frères et sœurs, euh, tes vieux parents, mais ça, c'est à l'appréciation du bureau de conscription. Ah ouais, je sens qu'ils vont être absolument objectifs. Bah oui, tu vois, par exemple, euh, t'as un homme qui s'occupe de ses huit frères et sœurs et de ses parents handicapés, on lui dit bah non, enfin, ils peuvent se débrouiller sans toi. Ils sont huit. <rire> ils sont huit, coïncidence, il est noir. <rire> d'un autre côté on a un acteur qui est un acteur relativement mineur mais qui a fait une carrière hein, qui s'appelle George Hamilton mm -hmm. qui lui bah, ne pourra pas aller à la guerre parce qu'il doit s'occuper de sa mère qui est toute seule dans son manoir avec un salaire de 200 000 dollars pour survivre c'est peu dans peu. son manoir parce que ça coûte cher bah, hein, 200 000 dollars en 66 surtout ouais <rire> c'est pas facile voilà ça donne une petite idée ouais. aussi du, du système et puis il bah, y a tous ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans l'armée parce qu'ils avaient un mot du médecin. Oui, ou un problème de moelle osseuse, par exemple. Ou... Par exemple. <rire> en général, avoir un mot, c'est tout ce qui comptait. Ah, bah, quel que soit ce que... Bah, en fait, à partir du moment où tu as un mot du médecin qui dit qu'il ne peut pas se battre, le truc, c'est qu'on était à des moments où on avait tellement, on va parler des chiffres après, mais tellement de gens à faire rentrer mm -hmm. que bah, les centres, en fait, ils n'ont pas le temps de faire des vérifications sur chaque cas. Et, ok, tu as un mot, c'est bon. Hein, c'est euh, le cas de Trump, mm -hmm. qui euh, avait des excroissances euh, osseuses dans les pieds,
0: <rire> ce qui est un signe de consanguinité. Voilà, <rire> voilà
1: Mais tu as par exemple, euh, exempté pour raison médicale, tu as notamment Joe Namath, qui est le quarterback star de foot américain à l'époque, parce qu'il a de nombreuses blessures au genou. Une flèche, notamment. <rire> bon, ça ne l'empêche pas de continuer dans la NFL. Hein.
0: Oui, mais c'est pas, pas, euh, <rire> voilà, pas pareil. Mais c'est pas pareil.
1: Voilà, c'est pas pareil. Tu peux aussi essayer de te faire euh, réformer en arrivant au centre euh, d'incorporation. Mmh. Tu arrives dans un centre d'incorporation, tu vas passer des examens, par exemple, pour des raisons médicales. On a le cas, moi j'ai lu le cas d'un étudiant qui euh, s'est mis, par exemple, à manger 3 pizzas XL par jour pendant six mois. <rire> et donc qui est arrivé un peu en surpoids. Voilà, et puis on lui dit, bah monsieur, vous êtes au-dessus de la limite de poids, donc euh, <rire> vous pourrez pas... Oh merde Oh zut alors pas <rire> oh, qui avais pris des forces. T'as des gens qui se piquaient les bras, en fait, pour faire croire qu'ils étaient addicts à l'héroïne. C'est pas con. J'ai George... des gens
0: qui sont mis à l'héroïne.
1: <rire> alors, George Bush lui-même dit que s'il a fait son service, alors, dans la garde nationale du Texas, hein, euh, Ouais, n'as pas dû voir beaucoup ouais, de... Ouais, euh, très, très loin du feu. <rire> Mais il a dit que s'il l'avait fait, c'est parce qu'il avait pas eu le courage de se faire éclater les tympans en tirant au fusil. <rire> Pour être réformé. Il y a peut-être plus simple, quand même. Enfin... Oui, par exemple, un appareil dentaire. Ah ouais. Alors, ça coûte un peu cher à l'époque. Ouais, C'était 1000 ou 2000 dollars, donc c'est un, un équivalent de, de 10-15 000 euros. Mais, appareil dentaire, c'est bon.
0: Tu ne pas faire la guerre, et puis tu as les dents droites après. Donc, finalement.
1: Voilà, bon, tu en as euh, certains qui finalement s'enfuiront au Canada, qui seront amnistiés euh, quelques années plus tard, ou qui deviendront objecteurs de conscience. Mmh. Donc, on va aller en général les cantonner à des rôles médicaux. Là, je crois que les objecteurs de conscience, on les met en prison. Alors, ça dépend. Parfois, on te met dans l'armée, dans un rôle non combattant. Mm -hmm. Mais si tu refuses, refuse, on te met en prison. <rire> mais ce que tu vois dans les exemples que je te cite, c'est qu'il y a quand même euh, une chose euh, assez claire. C'est que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile d'éviter la conscription quand tu viens d'une classe moyenne ou supérieure. Ouais. <rire> <rire> que tu peux aller chez le médecin, par exemple, pour avoir un mot, quoi. Bah, quand tu peux aller chez le médecin, quand tu peux aller à l'université, quand tu connais, quand tu es connecté aux bonnes personnes dans le board qui gère la conscription. Quand
0: tu connais les règles, bêtement,
1: de la conscription. Et voilà, quand tu es, <coughs> es juste capable de comprendre les règles et de comprendre dans quel cas tu peux rentrer. La guerre du Vietnam, c'est quand même un peu une guerre de riches qui est combattue par des pauvres. Ouais. Bon, comme souvent, tu veux me dire. <rire> Alors, oui. Alors, il y a des exceptions. Hein, quand même.
0: Oui, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, à la limite, les chevaliers sont riches. Enfin, la plupart. Oui.
1: Mais je veux dire, même là, dans la guerre du Vietnam, il y a des exceptions. Hein. Il y a des gens de la classe moyenne, classe supérieure, qui vont rentrer. Des gens qui euh, se disent, bah, finalement, euh, faire la guerre, c'est aussi un bon moyen d'avoir une carrière politique derrière. Enfin, ouais. ou en tout cas, ce sera peut-être difficile d'avoir une carrière politique si je n'ai pas fait la guerre. Bon. <rire> euh, Bill Clinton, euh, Dick Cheney, euh, Donald Trump. Bon. Mais John Kerry, par exemple, a été au Vietnam.
0: Ah oui, il n'a pas été prisonnier même. Il a non, eu... c'est
1: John McCain qui a été ouais. prisonnier au Vietnam. John Kerry, lui, il a été médaille d'argent parce qu'il a sauvé ses potes dans un bateau. Enfin bref.
0: Mais il est arrivé en deuxième position. Donc il a eu que la médaille d'argent.
1: <rire> c'est ça. Et pas la médaille d'or. Tout ça nous emmène en 1966. On est trois ans après, globalement, l'implication le... américaine. Deux ans après le début du moment où on met vraiment des soldats sur place. Et à ce moment-là, tu as 543 000 GIs au Vietnam. Cool. Cool. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais on va mettre ça en perspective. À l'époque, tu as 27 millions de jeunes hommes qui sont dans l'âge de la conscription.
0: Ouais, mais enfin, une armée de 500 000 hommes, c'est beaucoup, quoi.
1: Ouais, mais 27 millions pour avoir 500 000 hommes, tu dis on peut s'en sortir. Ouais, ouais, ouais. Sauf que le Pentagone a pris une décision qui dit que, au bout d'un an, au Vietnam, tu es rapatrié aux États-Unis. Et après, c'est toi qui décides si tu veux y retourner ou non. Hum. <rire> Souvent, c'est ou non. Ouais. <rire> Ce que ça veut dire, c'est que bah, tu vas devoir avoir beaucoup, beaucoup de gens parce que tu vas avoir une grosse rotation, en fait. Ouais. C'est plus 543 000 hommes que tu mets au Vietnam, au Vietnam ouais, et après, tu as la logistique et tout ça, mais c'est plutôt bah, 543 000 hommes que tu mets tous les ans. Ouais. Ce qui change un peu les choses. Et euh, donc, ça veut dire que si tu comptes en plus les non-combattants parce que les 543 000, là, c'est des combattants C'est l'ensemble des soldats. Mais si tu comptes en plus dans tes 27 millions, les réformés, les... ceux qui sont ah, oui. les rôles non combattants dans l'armée, plus tous les gens qui sont soit dans l'armée de réserve, soit dans la garde nationale, qui est un peu l'équivalent de l'armée de réserve, mais au niveau des États, bah, à un moment, les volontaires et la conscription, ça devient compliqué. <rire> la bête réclame son dû. Johnson, donc président à l'époque, est face à un choix. En gros, ils pourraient mobiliser cette réserve ou arrêter les euh, délais de grâce qu'on donne aux universitaires, par exemple. Ouais. Ça ferait rentrer des gens dans l'armée. Sauf que ces gens, c'est plutôt les enfants de bonnes familles. Oui, ceux qui sont à l'université, puis même ceux qui sont dans l'armée de réserve. C'est que... bah, ça. C'est ouais. ceux qui connaissent le système, qui arrivent à, à naviguer dedans. C'est ceux qui ont du pouvoir, euh, du pouvoir de nuisance, de l'influence, de l'argent, et ceux dont euh, les familles votent. Ouais. et <rire> donne au parti. Voilà, et donne. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des options. Mm -hmm. bah, ça dépend pour euh, comment on voit les choses, mais pour voilà. Johnson... Mais pour Johnson, la question c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour envoyer plus de pauvres au Vietnam <rire> Parce que ça, on en a plein, et euh, il commence à être au chômage en plus. C'est ça. Donc, 66, le secrétaire d'État à la Défense, Robert McNamara, présente en grande pompe le projet 100 000. Le projet 100 000, c'est un projet humaniste qui va révolutionner une partie des USA. Mmh. L'ambition est simple. On va trouver chaque année 100 000 hommes, les hommes des nouveaux standards, comme on les appelle, <rire> puisque c'est des hommes qui n'avaient jusque-là pas le niveau pour rentrer dans l'armée, mais on ne veut pas les laisser au bord du chemin et donc on va les incorporer pour les réhabiliter et pour euh, leur permettre de progresser. Bon, bien entendu, ils ont surtout échouer aux tests intellectuels. Mais <rire> ça, c'est pas grave, ça c'est la faute de l'école.
0: Oui, puis en même temps, on avait vu comment les tests de l'armée euh, sont...
1: Les tests de QI, on en a parlé. Mais c'est aussi parce que l'école fait pas son boulot. Faut bien oui, le dire. Oui. Hein. Et pour c est, c est... éduquer les gens, il n'y a rien de mieux que l'armée. Hein. <rire> McNamara dira lui-même que l'armée est la meilleure éducatrice d'une main-d'oeuvre qualifiée au monde. Oui, moi... <rire> Et comme ça, bah... Le calcul, c'est on les intègre dans l'armée. À la fin, ils connaissent un métier. Et après, ils peuvent retourner sur le marché du travail. Exactement. Ils seront mieux intégrés dans la société. Ce seront des citoyens de... qui vivront mieux leur vie. Et mm -hmm. tout le monde y gagne. Est-ce qu'on a, en... a encore, et
0: à cette époque, le, le truc si tu t'engages volontairement, après, on te paye tes études. Comme oui. pendant la Deuxième Guerre Je
1: crois. Je, je crois Parce que bah, la Deuxième Guerre
0: mondiale, il y a eu ça. Je ouais, sais que ça, ça eu... existe
1: toujours. Oui. Euh, le, le, mec... le GI Bill. Je pense que je suis pas sûr que ça se doit arrêter. Et bon, de toute façon, c'est pas pour eux. <rire> c'est pas pour ça qu'on les engage. Non, mais on va pouvoir les éduquer et en plus, on va pouvoir le faire mieux que l'école. Oui. Comment bah, Grâce à la technologie, au fleuron de la technologie, les cassettes vidéo. <rire> Tout le monde sait que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Devant la télé. Écoute, euh, voilà. ben j'ai appris plein de trucs devant la télé. <rire> Alors, il n'est peut-être pas si cynique que ça hein, parce que ça il semblerait que l'idée d'utiliser l'armée pour aider une partie de la population à apprendre un métier, mais aussi apprendre, par exemple, à se laver tous les jours ou à obéir aux ordres.
0: Alors, on verra que se laver tous les jours, là, c'est vraiment un argument hyper raciste parce qu'en en fait, c'est un instinct primaire de se laver.
1: <rire> oui, mais t'as aussi des gens qui ont des petits problèmes sociaux, psychologiques. Oui. <rire> ou, ou même d'éducation basique euh, qui ont du mal à intégrer ce genre de choses. Le fait de la discipline aussi. Parfois un peu compliqué. Et c'est pas, tu vois, c'est pas une idée qui est tout à fait neuve. Et McNamara, lui, voulait le faire dès 1964.
2: Mmh.
1: En gros, en ciblant un peu deux types de catégories les catégories noires urbaines et blanches rurales. Ouais, donc euh, les pauvres, euh... voilà, les non épa... éduqués. <rire> <rire> voilà, exactement. Mais à ce moment-là, les généraux sont, euh, comment dire, pas très 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 chauds. <rire> Je peux comprendre. Hein Ils lui disent très vite qu'il veut créer une armée de crétins. <rire> D'ailleurs, les hommes du projet 100 000 seront euh, très vite renommés les crétins de McNamara. Cool. <rire> Bonne ambiance. Ouais, ouais, ouais. Et eux, les généraux, ils se disent Mais en fait, euh, c'est peut-être mieux d'aller de... à la guerre avec un peu moins d'hommes et des gens qualifiés.
0: Bah, c'est une technique, quoi. <rire> tu vois, c'est toujours Est-ce que tu mets beaucoup de soldats un peu cons ou peu de soldats euh, entraînés, quoi C'est 300, finalement.
1: Et à ce moment-là. Euh... Ils arrivent à repousser les choses, mais en 66, ils doivent un peu se rendre à l'évidence. Ils ont besoin d'hommes. <rire> ouais. Et donc, bon. Ce qui fait que sur le, la durée de vie du projet 100 000, qui vivra de 66 à 71, 5 ans quand même, ouais. 354 000 hommes profiteront de l'opportunité. Cool. <rire> Alors, qu'est-ce que ça change en pratique, ce projet 100 000 C'est-à-dire que, avant d'être envoyé en camp d'entraînement, les appelés vont passer un test qui va servir à déterminer s'ils ont le niveau nécessaire pour apprendre les bases du bon soldat.
0: Ouais, mais donc un test moins dur que celui d'avant, quoi.
1: Non, tout le monde passe le même test, ouais. de toute façon. Avec des questions du genre, euh, « bah Bob veut acheter une brouette, il a 5 dollars, et il lui manque 5 dollars, combien coûte la brouette ?» <rire> Voilà. Ça donne une sorte de mesure du QI. Bon, on a déjà <rire> tout le bien qu'on pensait euh, sur ouais. le, la mesure du QI et en tout cas, la mesure du QI dans un contexte militaire. Oui, oui, oui. Il y a encore
0: les trucs où, euh, pour les Noirs, c'est qu'avec des images... Euh... Non, là, euh, ouais, là, là.
1: là, là c'est fini. <rire> là, on n'est euh, plus pendant la Première Guerre mondiale. tu as 100 questions comme ça auxquelles il faut répondre le plus vite possible. Et ça va donner un classement en 5 catégories. Mm -hmm. Catégorie 1, même si on sait que ça ne veut pas dire grand-chose, je vais reprendre les chiffres de QI, ça permettra à tout le monde de se faire une idée. Catégorie 1, tu es au-dessus de 124 de QI. Mm -hmm. Catégorie 2, entre 108 et 123. Mm -hmm. Catégorie 3, entre 92 et 107. Mm -hmm. Catégorie 4, entre 72 et 91. Ouais, là-dessus commence à être difficile un peu. Et la 5, tu es en dessous de 75. Ouais. <rire> enfin, en dessous de 71. Jusqu'à McNamara. Les gens des catégories 4 et 5, donc euh, ce qui correspond à un QI en dessous de 90, sont exclus de la conscription.
0: Donc finalement, pour se faire exclure de la conscription, il suffisait de se mettre une grosse mine ouais. avant d'aller au test, et puis de on répondre n'importe quoi, quoi.
1: On va en reparler. Ah on, va en reparler. <rire> on va en reparler. Donc grâce à cette inclusion humaniste mm -hmm. et cet effort progressiste, on va intégrer les appelés de la catégorie 4. Ah, pas la 5 quand même. Alors officiellement, pas la 5. <rire> Parce qu'il existe un acte du Congrès qui empêche officiellement l'incorporation de gens de la catégorie 5 dans l'armée. Ok. Il y a un moment, on dit... Ouais, <rire> bon... Enfin, je, on, on va pas rentrer dans des débats euh, sur le handicap et tout ça, mais il y a un moment, on dit euh, c'est trop compliqué à intégrer. Bah, en fait, ouais, c'est peut-être mieux pour tout le monde. De... <rire> c'est l'armée, quoi. Mais il existe un petit truc. Ce truc, c'est ce qu'on appelle l'acceptation administrative. Hum... Mm. Parce que, justement, tu vois, on les connaît, comme tu dis, les petits malins, <rire> qui essayent de se faire passer pour plus bêtes qu'ils sont. Par exemple, je vais te prendre un exemple, ça permettra de bien comprendre, un mec qui s'appelle Jamie Kelso. Il a réussi, le... alors il n'est peut-être pas si intelligent que ça, ou, ou il n'a peut-être pas tout bien compris, mais à son test, il a réussi quand même à avoir zéro. <rire> ça signifie, en gros, qu'il connaissait la réponse. Oui, pour... pour... Toujours tomber à côté pour toujours à tomber à côté statistiquement il y a 100 questions statistiquement avoir zéro c'est hyper hyper improbable et il euh, faut pas être un gros génie pour se dire qu'il a dû le faire un peu exprès ouais <rire> donc il raconte qu'il va se retrouver à un moment face à un psychiatre de l'armée mm -hmm. et le psychiatre lui dit bah écoute euh, je vois ton test je viens je te parle je vois qui est ta personnalité et tout ça maintenant je te donne le choix Soit tu refais le test, sérieusement, soit je te fais une dérogation administrative. Ce qui fait que, je dirais, le test est sûrement pas représentatif, donc tu peux intégrer l'armée, mais tu intégreras l'armée comme quelqu'un des catégories intellectuelles complètement inférieures, ce qui veut dire qu'on va te confier un métier dans l'armée qui correspond à cette catégorie-là, et globalement, c'est l'infanterie.
0: <rire> oui, voilà. <rire> en gros, on va te mettre en première ligne quoi.
1: Donc maintenant, tu choisis. <rire> Et là bon, On peut comprendre à un moment euh, cette euh, volonté d'attraper les tricheurs par le point callback quand t'es mmh. euh, l'armée. Mais le fait que t'aies des recruteurs qui aient la pression pour faire rentrer des gens, que des psychiatres sont absolument tout puissants dans leur évaluation, il bon, n'y a aucun moyen que ça se passe mal.
0: Non, je <rire> bah, vois pas comment ça peut se passer mal.
1: Peut-être que parmi les 30 000 dérogations, il y en a une ou deux ou bien plus okay. <rire> qui n'étaient pas tout à fait justifiées par autre chose que la volonté de faire du chiffre. Mmh. Alors, t'as quand même un gars, un exemple en Alaska d'un conscrit dans un centre euh, d'incorporation qui lui faisait l'inverse. C'est-à-dire qu'il il disait que les gens de la catégorie 4 n'étaient pas d'un niveau assez bon pour l'armée et donc il les excluait administrativement. Bah, C'est plutôt bien, ça. Ouais, mais on en a trouvé un. <rire> <Ouais>. <rire> Bon, c'est pas le tout de rentrer dans l'armée. Faut encore faire ses classes. Bah oui, c'est ça, c'est qu'il faut les entraîner
0: quand même, tous ces mecs. Hein. <rire>
1: bah oui, c'est là que l'ennui commence, hein, parce que tu dois former des jeunes soldats, mais dont certains ne sont pas capables de faire leur lasser tout seuls. <rire> D'où l'invention du scratch. <rire> Grâce à ce brillant cerveau de McNamara, c'est les conséquences que ça a. Parce que finalement, lui, il a décidé que bah, tout ça, ça serait à budget égal. <rire> les cassettes vidéo miracle, on oublie. La formation qui réhabilite, bah, en fait, ce sera la même formation que tout le monde. Ah oui, donc euh, tu un métier, c'est euh, marché ou pas, quoi. Ouais, alors tu as quand même 7,5% des illettrés qui recevront des cours de lecture. C'est pas si mal. C'est pas si mal, ça veut dire que les autres...
0: <rire> oui, 7,5% des illettrés. Oui. Ouais, d'accord. Mais c'est pas beaucoup.
1: Quand même. Savoir lire, c'est quand même plutôt utile dans l'armée. Ouais, bah dans la vie,
0: de manière générale.
1: <rire> Ouais, mais quand tu reçois des ordres...
0: Parce bah, si qu'ils sont écrits,
1: ouais. <rire> voilà, quand tu dois aller récupérer des munitions... Oui. <rire> C'est quand même bien de pouvoir lire ce qui est écrit sur la caisse, par exemple. Tout à fait. En plus, si on a baissé le niveau pour rentrer dans l'armée, on n'a absolument pas touché au niveau d'après, qui sont les niveaux qui vont déterminer dans quel type de spécialité tu peux rentrer. Ah oui, il ne doit pas y avoir beaucoup d'officiers euh, parmi les, les 100 000, là. Alors, à un moment, il y aura quelques sergents. Mm -hmm. Parce que... Oui
0: ben, bah. <rire> les sergents ils vont au front aussi. Hein, bah,
1: voilà, et qu'à un moment bah, la rotation fait que euh, <rire> ils ont besoin de tellement de sergents sur le front, mais sinon pour les autres les mécanos les trucs comme ça bah non en fait. Oui, oui, oui. Il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir rentrer dans l'école. Ben, ouais. Et en plus c'est fait aussi parce que les officiers bah les considèrent un peu comme inentraînables Tu vois on se dit ces mecs là ils sont pas capables de faire autre chose que des tâches physiques. Bon euh, c'est vrai que en a une bonne partie qui sait pas conduire, qui a des difficultés à juste comprendre où ils doivent aller, <rire> même effectuer des tâches très basiques. Ouais, ouais, bah en même
0: temps, euh, regarde Forest Games, ça marche bien.
1: Ben ouais, mais c'est vraiment, t'envoies des gens qui ont euh, l'intellect euh, d'enfant de 10 ans au front.
0: Ouais, ouais. parce qu'en
1: en fait, il y a que là où <rire> <tu peux> les <rire> oui. envoyer. Donc la plupart se retrouvent au cœur des combats les plus brutaux, ce qui fait que parmi eux, 5500 vont trouver la mort. Ouais. Ce qui est une mortalité un peu plus élevée que les autres troupes. Hein. C'est trois fois plus que le conscrit moyen.
0: Ça Il y a combien de morts en tout au Vietnam
1: 60 000 Américains. Ah ouais Donc 5 000... Euh... Voilà. Ouais. Membres du projet 100 000. Mm -hmm. Tout ça euh, alors que le, les chefs euh, en veulent pas, hein ouais. Eux, ils disent non, non, mais... <rire> Nous, on n'en veut pas, on, on pense que nous, on veut des meilleures troupes. Ouais, euh... On n'en veut pas plus. Tu vois, sur le terrain, ça fait que tu as un chef de section, par exemple, qui va raconter qu'en deux jours d'opération de combat, grâce à quatre de ces crétins, comme ils les appellent, il n'a pas croisé un seul ennemi, mais il a subi trois morts, <rire> dix blessés et perdu trois véhicules. <rire> C'est un peu la panique. Hein on doit composer avec des gens qui sont complètement inadaptés. Et à qui on file des grenades. <rire> Par exemple, j'ai vu notamment un, un mec qui était socialement pas très adapté et qui s'amusait à faire peur à, aux autres membres de l'escouade qui l'a le, sticotaient un petit peu. Mm -hmm. Parce que bon, dans l'armée, on peut comprendre que ces mecs-là n'étaient pas forcément les mieux traités. Et qui s'amusait à lancer des grenades au milieu des groupes. De... De... Il l'a fait trois fois, la quatrième, il a oublié de, de la désarmer. Voilà. Voilà. <rire> bah <là>, <rire> Ou peut-être qu'il l'a fait exprès, Marc. En plus, à l'armée, à ce moment-là, tu as une sorte de dicton qui dit qu il y a deux types de soldats, les rapides et les morts.
0: Oui, il bah n'y a pas de vieux soldats, il y a des, des bons soldats.
1: Non, mais c'est surtout que... Ça revient un peu à ce qu'on a raconté la dernière fois, et puis un peu de temps en temps sur notre cerveau, mais en gros, tes chances de survie, c'est euh, surtout grâce à ton cerveau et son rôle dans la, sa capacité à détecter le danger. Mm -hmm. hein, en temps de guerre, c'est souvent la vitesse de réaction qui fait la différence entre la vie et la mort. T'as la peur qui va se rajouter par-dessus, qui est pas très très bonne pour les réflexes <rire> Pas toujours. Alors t'imagines quelqu'un qui a déjà un peu de mal à la base, et qui en plus, en général, a du mal à gérer le stress Oui, tu lui tires dessus dans la jungle. <rire> tu l'envoies dans la jungle. Donc on va s'adapter euh, à ces soldats hors normes, plutôt que de prendre des risques avec les gens de la classe moyenne ça donne des situations comme celles que j'ai lu racontées par un capitaine des Marines. Donc, c'est une escouade qui va se positionner pour une embuscade. Mais un des soldats du projet 100 000 a envie de pisser. Donc, il part pisser, il revient, sauf que il a oublié le mot de passe, et il rentre en plein dans la zone d'embuscade, et il se fait tuer par son escouade. Alors, bon... On en rigole pour euh, évacuer toute l'horreur de la situation. Mais, mais c'est très con. Mais c'est vraiment ce genre de truc qu'on a. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ne constituent pas un danger que pour eux-mêmes. Ah oui, pour leur... Mais euh, pour, pour leur les autres là, soldats quoi. aussi. J'ai lu l'anecdote d'un membre du projet qui voit arriver dans son camp un officier qui était apprécié de tout le monde, qui est rentre au camp. Il lui crie de s'arrêter. Et au lieu de, lui, de commencer dans la procédure d'identification, euh, lui demandant ses papiers et tout ça on sait pas trop pourquoi juste qu'il l'abat <rire> parce qu'il sait pas quoi faire <rire> mais il a une arme et il a une arme et des accidents comme ça mais t'en retrouves un paquet quoi
0: euh, bah oui en même temps faut pas donner des armes à tout le monde hein.
1: <rire> bah oui. Euh... surtout
0: des armes à feu en fait parce que bon... bah
1: oui. pour aggraver le tableau encore ce qu'il faut bien se dire qui est peut-être dur à comprendre c'est que la guerre bah, on... personne n'est vraiment adapté à la guerre Ouais, c'est à dire, quand t'arrives que t'as jamais vécu ça, qu'on te met sur un champ de bataille, bah c'est euh, pas la meilleure <rire> position de ta vie quoi. On estime que 43% des soldats tués le sont dans les trois, leurs trois premiers mois. Ouais, alors qu'il reste un an, tu vois, pour donner. Euh... Donc euh, là encore, le, la survie c'est aussi apprendre, comprendre le, la guerre et c'est en fait en apprenant et en t'adaptant. En... Comprenant qu'il ne faut pas parler trop fort, euh, qu'il faut faire attention à tel ou tel signe dans la jungle, que euh, bah, finalement tu arrives à survivre. Là aussi, bah.
0: Ouais, quand tu as du mal à comprendre de base.
1: Quand tu as du mal à comprendre de base, tes chances, elles diminuent beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux En fait, tu as vraiment deux approches. Euh, et c'est illustré un peu par la, la méthode qu'on appelle les walking points. Mm -hmm. Le walking point, c'est le soldat qui marche devant le reste de l'escouade. Ouais. Donc c'est celui qui risque de déclencher les pièges. <rire> c'est celui qui est le premier à tomber dans une enzumiscade. C'est euh, celui qui est un peu une cible rêvée pour les snipers. Ouais. À tel point que ça arrive aussi que le Walking Point, ce soit un civil vietnamien euh, qui a des flingues braquées sur lui dans son dos.
0: Je peux comprendre que dans une escouade, personne n'a envie de l'être. quoi.
1: Mais certaines escouades vont prendre l'habitude de prendre les gens du projet 100 000 pour les mettre devant. Ouais. En se disant, vaut mieux lui qu'un de nous. Ouais, <rire> bah ouais, ouais. Au contraire, et en fait, c'est vraiment le, le truc qui va illustrer un peu le, la position des soldats par rapport à ces gens-là. Et au contraire, t'en as d'autres qui disent, non, 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 toi, tu restes au milieu. <rire> tu fais rien. Tu fais rien. Je vais aller devant, écoute. <rire> Parce que je, je pense qu'on a plus de chances de survivre, <rire> même si moi, je m'expose plus, de plus de chances de pas déclencher des pièges, des trucs ouais, comme ouais. ça. Donc, t'as vraiment ces, euh, ces deux aspects. T'en as qui vont être très protecteurs, mais t'as une grande partie de la population qui. Ouais, qui les sacrifie, quoi. Ben bah, euh, ouais, mais en même temps, t'es enfin, dans une situation où tu joues ta vie tous les jours. Ouais, en plus,
0: c'est une, une guerre asymétrique, plus ou moins, ouais. la guerre du Vietnam. Enfin, c'est pas des grandes batailles rangées non. avec des tranchées, etc.
1: En plus de ça, il bah, faut bien voir que euh, c'est. Enfin, c'est un. Pas forcément le l'environnement le plus subtil et le plus bienveillant qui soit hein, le l'armée enfin <rire> le front ou le camp d'entraînement donc on peut imaginer les moqueries euh, oui. <rire> et les insultes euh, les blagues qui sont plus ou moins bienveillantes mais aussi le fait que on, on va un peu les exploiter sur euh, bah, les corvées de patates. c'est souvent eux qui vont les faire
0: allez ouais, vite tu vois <rire> moi on, on force on m'envoie au Vietnam pour faire la guerre je préfère peler des patates que...
1: Ouais, mais en fait, en cours d'entraînement... Oui. Je veux dire, pendant que tu pèles des patates, les autres, ils se reposent, quoi. Ouais. <rire> T'as aussi des gens qui euh, les arnaquent sur leur solde. Ouais. Parce que... Moi, j'ai lu l'anecdote d'un mec qui comprenait pas que une pièce de 10 cents valait moins qu'une pièce de 1 cent parce qu'elle était plus petite. <rire> Et donc, les gens lui disaient « bah Attends, je t'échange. » Ouais, bah oui. Bref. Mais au moins, ils ont un avantage. Écoute, c'est qu'ils se plaignent pas. <rire> c'est que... Enfin, ou tout du moins, en tout cas, leurs plaintes. <rire> on peut ne pas les écouter. On quoi. peut ne pas les écouter. Ils ont suffisamment peu connaissance du système et de euh, la police militaire et tout ça que bon, finalement, euh, ça marche... Enfin... Euh, ça marche pas bien, mais... mais voilà. Ça pose pas de problème politique, en tout cas. Ouais. Mmh. Même si je me suis concentré sur les gens euh, euh, qui sont réformés pour des questions d'intellect, parce que c'est vraiment le cas le plus triste et le plus révoltant. Il y a d'autres gens euh, recalés qui ont profité du projet 100 000. Hein, parce que si on a étendu les standards mentaux, on a aussi bougé les standards physiques. Ah oui. Pour prendre les trop gros, les trop maigres, les trop petits. Tu as perdu deux droits dans un accident à la ferme. Wow, T'as encore un index écoute, bon. <rire> écoute, il te reste suffisamment de doigts pour tirer. Et eh ben voilà, <rire> t'es bon pour le service. J'ai par exemple pu lire l'histoire d'un médecin militaire qui reçoit un homme. Donc on lui dit il y a un mec qui vient parce qu'il a mal au pied. Le médecin voit l'homme arriver, il lui dit c'est quoi le problème Juste en bougeant ses pieds, les, les chaussures du mec volent dans la salle parce qu'il lui dit euh, bah, voilà, ça c'est les petites, plus petites pointures de l'armée. Elles sont 5 poitures au-dessus de la mienne. Ah, le mec, il fait du 28. <rire> et bah et oui, parce que quand tu fais 1m35, tss. et le médecin, d'ailleurs, réussira à le faire renvoyer aux états unis pour cause de nanisme. Bah oui. Dans... <rire> et d'ailleurs, ce qui est, ce qui est euh, cocasse, on va dire, c'est que comme il n'a pas été détecté nain pendant le process de recrutement, et qu'on le détecte là, là, là dans l'armée, bah, en fait, c'est une maladie professionnelle. Ah, donc en fait, il s'en sentir mieux, quoi. Voilà, il a attrapé le nanisme à l'armée. <rire> ah il était a... grand. Puis euh... <rire> Ce qui fait qu'il a le droit à au... une pension, un truc, à ouais. une pension euh, au service des vétérans d'affaires et tout ça. Quoi. Bah ça, à la limite, tant mieux pour lui. Ouais, tant mieux pour lui. C'est pas le cas de beaucoup, hein, parce ouais. que comme on l'a dit, ils ont un peu du mal à comprendre euh, le système. Et donc, euh, quand l'armée va leur réclamer les laisser passer 1 à 38 pour toucher des indemnités, on, ouais. on se dit qu'il y aura quelques laissés pour compte. T'as une autre euh, restriction qui saute. C'est que, étrangement, l'armée n'a jamais été chaude chaude pour intégrer les criminels dans ses rangs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein, les criminels, les psychopathes, les trucs comme ça. Euh... Bon, quand t'es désespéré. Oui. <rire> et là encore... Euh, on va baisser les exigences. On va avoir aussi beaucoup de juges qui vont dire « Bah écoute, <rire> t'es es coupable, maintenant, soit je te condamne à la prison, soit tu vas faire l'armée. <rire> »« Choisis. »« Choisis. » Et tout ça, ça va avoir un impact sur l'armée qui n'est pas terrible, terrible. « Ouais, je me doute. <rire> » hein, Parce qu'au fur et à mesure, on va avoir un, une sorte de baisse de discipline générale, on va avoir une forte hausse des, intra des infractions majeures ou mineures, hein, comme... Euh, Bon, des questions d'insubordination mais aussi de la consommation de drogue, euh, douce ou dure, et l'ambiance sur le terrain va faire que se détériorer. Moi, j'aurais plus peur, surtout des
0: exactions, en fait. Ben... Si tu files des armes à un psychopathe et que tu lui dis que l'autre, c'est l'ennemi, bah, il tue des civils, euh... non
1: Alors, oui. <rire> oui euh, dans les massacres, on a un certain nombre de criminels dont on a ignoré euh, sciemment le... Tu vois, le... Dans le massacre de Maïlaï, je crois, bon, c'est une histoire parmi tant d'autres de G.I. qui arrive dans un village et qui viole les femmes et qui rase le village. <rire> Mais je crois que le sergent, en, en l'occurrence, c'était un mec qui était rentré dans l'armée euh, pour éviter la prison. Voilà. <rire> voilà. Une pratique qui est assez euh, aussi symptomatique de ça, c'est le fragging. Alors, qu'est-ce que c'est que le fragging ben, C'est quand tu tues des mecs sur Doom. Eh <rire> bien, ça vient de là. Ouais. <rire> enfin, en fait, euh, le, le fait de tuer des, 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 des gens sur Doom vient de cette pratique. C'est, bah, fragging, hein, comme l'étymologie nous le laisse penser, c'est le fait de faire rouler une grenade à fragmentation dans l'attente d'un officier. Ah, d'un officier à toi. Oui, d'un officier à toi, que tu juges euh, soit un peu trop dangereux, soit un peu trop strict. Euh... Soit incompétent, hein, en bas. Voilà. Sois... Mais aussi, en bonne partie, parce qu'il te laisse pas faire ce que tu veux. <rire> La grenade à fragmentation, c'est assez utile, parce que ça laisse pas d'empreintes. Ah bah oui. <rire> Vu que tout explose. On va compter 800 attaques de fragging pendant la guerre, 700 blessés, 86 morts. Mais c'est surtout, ce qui est important là-dedans, c'est aussi l'impact psychologique que ça a sur les officiers. Bah ouais, tu m'étonnes. <rire> T'as, euh, par exemple, Colin Powell, donc euh, le grand, serais... euh, général important de l'armée, qui dit qu'à ce moment-là, lui, au Vietnam, il dormait jamais dans la même tente. C'était notamment pour euh, perturber l'intelligence Viet Cong, mais aussi <rire> pour, éviter. pour <rire> éviter de prendre une
0: grenade de la part de ses hommes. Cool, cool, cool. Ça doit aider sur le niveau de stress général.
1: <rire> <rire> voilà. Et aussi sur le niveau de discipline que, que bah, les oui. officiers ont envie de faire respecter.
2: Mmh, mmh.
1: Bref, un grand succès. Oui, clairement. <rire> Et comme tu l'as dit, bah, le fragging, c'est rentrer euh, dans euh, l'univers du jeu vidéo, bah, ça vient de là. D'accord, ok. Je voulais quand même finir cette histoire sur euh, un, une histoire un tout petit peu plus feel good. Enfin,
0: feel good. <rire> oui, on parle quand même de guerre, quoi, finalement.
1: <rire> voilà, euh, mais l'histoire d'un soldat du projet McNamara. Alors, dans le bouquin que j'ai lu, son nom est. est... Redacted. Redacted, redacted voilà. Parce qu'en gros, il est. C'est toujours bizarre de donner le nom de quelqu'un en disant euh, « Regardez, c'est un crétin <rire> ». Oui. Lui aussi donc est moqué hein, par le reste de son escouade euh, au Vietnam, mais son sergent, lui, le prend sous son aile, essaye de le protéger, essaye de faire en sorte qu'il euh, bon, qu passe quand même à travers les, les gouttes du plus fort. Et quand sous le feu d'une embuscade ennemie, le sergent n'est plus visible, bah, le soldat est complètement affolé. Et les autres lui disent « Non mais, enfin, c'est mort. <rire> <rire> On le voit plus. ouais C'est fini. » Sauf que lui, non, le sergent, il l'a aidé. Donc il va jeter un peu tout son matériel au sol et il va se mettre à chercher le sergent qui va finir par retrouver le sergent à les deux jambes euh, mutilées par les balles. Il va le prendre sur ses épaules et le ramener à bon port. C'est le scénario de Forrest Gump, ça, un, quand même Un petit peu. <rire> un petit peu. Il aura pour ça l'étoile d'argent. La Silver Star, comme on disait. C'est la troisième plus haute distinction atteignable au combat. C'est une vraie histoire, ça Oui, c'est une vraie histoire. Ah Oui, c'est une, une vraie histoire.
0: Qu'a qu a dû lire le scénariste de Forrest Gump que... Oui, ou
1: connaître, oui. Mais, ouais, mais voilà, le... cette histoire du projet 100 000, je me suis dit...
2: Hmm. <rire>
1: La on guerre, on... toujours la guerre. Ouais, c'est ça, on se rend pas forcément compte aussi de, de cet aspect politique de... de la guerre, de qui est-ce qu'on envoie se battre euh, et comment on fait pour euh, envoyer des pauvres, et qui est-ce qui est sacrifiable.
0: Mais Je, je disais la conscription euh, à l'ancienne, parce que j'ai lu il y a pas longtemps un roman euh, qui se passe en partie pendant les guerres napoléoniennes, mais de Napoléon III, mm -hmm. où il y a les conscriptions où tu peux échanger, enfin, oui. ou vendre, en fait. Ton... Où tu, tu
1: payes pour pas être... Euh... Ouais.
0: Tu vends ton corps, en fait, pour remplacer le fils d'un riche oui. qui a été conscrit. Quoi. Et, bah, ouais.
1: <rire> bah ça, ça avait été arrêté aux états unis Mais, bon. Ouais, finalement,
0: euh, on fait la même chose, quoi.
1: Ouais, et puis, à l'époque, t'avais aussi un petit peu une petite musique que je peux comprendre. Hein. Enfin... Mais de se dire, les, euh, les gens qui vont se battre au Vietnam, c'est les gens qui sont pas assez euh, futés pour, euh... pour éviter d'y un... aller, quoi.
0: Mais tout ça pour aller faire une guerre à l'autre bout du monde. Oui. Pas dans ton pays, parce qu'en plus, le Vietnam entier serait devenu communiste, ça n'aurait rien changé pour les états unis tu vois. Non. À l'époque, on ne le savait peut-être pas. Euh... Oui, la menace communiste... Euh... Oui. Mais bon, en soi, même si le Vietnam avait été communiste, avant qu'il fabrique des porte-avions communistes pour aller attaquer euh, la Californie... Mais
1: euh... ce qui est marrant, c'est que tu as aussi une bonne partie des gens qui sont très pro-guerre, qui euh... bah, finalement... Par exemple, Dick Cheney, mm -hmm. qui n'est pas le plus pacifiste des. Non, non, non. Qui dit non, non, mais euh, bah, c'est normal. Enfin, moi, à l'époque, j'avais d'autres priorités.
0: <rire> Qu'aller faire la guerre. Qu
1: allait faire la guerre, je ne regrette rien. <rire> en même
0: temps, je n'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup dans le regret, <rire> <Dick> Cheney. <rire> c'est vrai. Et bien, mais, voilà. il a
1: fait sa propre guerre, euh, d'ailleurs, euh, avec un, un de ses amis. Qui l'a qu tiré dans la tête <rire> Qui l'a tiré dans la tête. <rire> oui, c'est ça, bien, bien, bien. bien. En chassant des
0: oiseaux. Ah, pas mal, belle transition. Parce qu'effectivement, euh, moi, j'ai décidé de parler euh, ornithologie euh, voilà. euh, aujourd'hui. Parce que voilà, pourquoi pas. Alors bon, euh, je te rassure, hein, puis je rassure un peu nos auditeurs, je ne fais pas encore partie euh, de ces intrépides aventuriers de l'extrême qui passent leur week-end avec une paire de jumelles pour euh, observer des oiseaux dans la campagne.
1: Ou dans les parcs parisiens, en réclamant la sortie des chiens. <rire>
0: Oui, c'est vrai que ça arrive. Alors, cela dit, ça m'arrive de prendre des vidéos d'oiseaux euh, au but de chemin quand je promène mon chien. Mais effectivement, les, les ornithologues et les propriétaires de chiens sont, sont un peu en guerre.
1: Alors, on ne parle pas assez des vrais conflits qui divisent la France. <rire> ouais, je suis d'accord.
0: <rire> cela dit, comme euh, le perche abrite euh, 165 espèces d'oiseaux, dont la majestueuse, quand même, euh, bergeronnette printanière.
1: C'est l'animal totem du perche
0: <rire> Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi que le sublime moteux. Et l'inénarrable bruant-proyé.
1: Le traqué moteux, ça, ça doit faire euh, un petit peu comme un condor, non J'imagine. En... À
0: peu près. En, en termes en de, de majesté.
1: <rire> et de, et de majesté.
0: Oui, 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 à peu près. À peu près. Donc, on est donc à l'abri rien. Enfin, J'en ai ouais. parlé euh, à ma compagne qui m'a dit T'inquiète pas, je t'achèterai des jumelles. <rire> on va voir. On va voir. Bon, cela dit, je dois quand même euh, avouer une certaine fascination pour les oiseaux. Hein. Bon, alors, je ne suis pas le seul, mais. Euh... C'est joli un oiseau, wow. c'est
1: li est libre. Est-ce que dans, les... dans Oiseau, tu comptes pigeons Alors, il y a des pigeons qui sont jolis, <rire> certes. <rire> c'est pas la majorité de l'espèce <rire> <rire> Non, le pigeon parisien
0: souffre un peu. <rire> Mais il y a des pigeons qui sont pas mal. Bon. Non, bah, c'est plutôt les Corvidés, de manière générale, que je trouve euh, assez fascinants. C'est mon côté un peu émo, tu vois. <rire> ouais, c'est ça. C'est en partie pour ça que euh, je me suis intéressé à Mathias Corvin, d'ailleurs. <rire> Plus qu'à Dracula. Et donc, euh, bah, j'ai décidé là, euh, ces derniers jours d'en apprendre un petit peu plus sur les oiseaux parce que, euh, voilà, encore une fois, je ne suis pas non plus un grand fan d'ornithologie. Euh, <rire> j'ai dû faire des recherches. Bon, alors d'abord, comme on vient de le voir un peu, hein, sur la dizaine de milliers d'espèces d'oiseaux recensées à ce jour, il y en a un gros paquet qui ont des noms un peu la con. Parce qu'il bah, faut trouver des noms pour 10 000 <rire> est espèces, ça. ce qui n'est pas forcément facile.
1: Et souvent, c'est des noms de la campagne
0: Ouais, voilà, bon, il y a les noms vernaculaires puis les noms scientifiques. Les oui. noms scientifiques sont en latin, je vais te, euh, pas les utiliser. Ouais. Puisque,
1: voilà. Mais restons sur le traquet moteux.
0: <rire> voilà. On pourrait d'ailleurs se contenter d'en citer les meilleurs hein. et bien se marrer ouais. pendant une bonne demi-heure. Mais euh, on... ouais, on, on s'en fait quelques-uns quand même. Allez. Mieux que le traquet moteux. La fuligule milouin. Oh Ouais, c'est une sorte de canard. <rire> Plus ou moins. Le bondré apivore.
1: Bondré, peut-être que c'est pas mal à Motus.
0: <rire> Alors, <rire> pour ceux qui jouent à Sutom en ce moment, c'est un petit rapace. Apivore, donc qui bouffe des insectes. Hein. La le grêbe esclavon. Bah, c'est un grèbe. Il
1: vient, vient d'esclavonie
0: Sûrement. <rire> Alors, on va voir. Ou c'est un peu une sorte de mix entre le canard et la poule d'eau, quoi. C'est un grêbe.
1: Ah oui, d'accord. Là aussi, pas un truc majestueux, quoi.
0: Non, Pas fou. <rire> Et euh, le dernier de ma petite liste, le pipit de Farlouze. Ou <rire> le pipit de Farlouze, que euh, genre de moineau quoi, <rire> plus ou moins. Alors tout ça, c'est des oiseaux que j'ai trouvé dans liste des oiseaux de Bretagne. <rire> voilà, tu prends pour nos euh, amis bretons. Ouais, mais tu prends n'importe quel territoire, t'as la même chose. Hein. Oui. Surtout qu'il y a une, une bonne partie qui sont migrateurs là-dedans, donc euh, qui finalement sont un peu partout.
1: Bref, voilà. Mais donc c'est plutôt une pipit de au beurre salé.
0: <rire> C'est ça. Bon, ouais, T'as pas beaucoup à manger hein, sur la pipi de Farlouse, quand même petit. C'est un moineau. Hein, tu vois. Que
1: tu chasses à la glu mmh.
0: Je, <rire> ça doit être le genre de truc que tu chasses à la glu, ouais. D'ailleurs, euh, je crois qu'ils sont menacés en Bretagne les, les pipis de Farlouse. D'accord. Je sais plus pourquoi, mais Enfin, eh
1: euh, bien, écoutez, euh, si vous vous dites, on a contribué au Patreon de Podcut, mais on a encore envie de faire du bien dans l'univers. L'association de sauvegarde de la pipi de Farlouze, <rire> on va essayer de vous trouver ses coordonnées. Mais
0: alors, fais gaffe, hein, parce qu'avec les ornithologues, euh, on sait jamais. Bon, passons aux choses sérieuses. Hein. Si tu veux bien, on va arrêter de se moquer de l'imagination de... des ornithologues. Des bretons. <rire> des bretons. Finalement, euh, qui n'a jamais galéré pour trouver un nom de PJ euh...
1: Dans un jeu de rôle, oui. Bah, on voilà, jette la première pierre. Bon, maintenant qu'on connaît Ultrogote, c'est plus facile.
0: <rire> bon, maintenant, il y a des générateurs, donc ça va plus
1: vite. <rire> Mais ils n'avaient pas de générateur de noms d'oiseaux Il
0: bah, y en a plein qui sont vieux hein, quand même de ces noms d'oiseaux-là. Euh, C'est pour ça que ça que fait des longtemps. noms d'oiseaux Alors, il y a euh, dans toutes les langues, beaucoup d'expressions autour des oiseaux euh, qui sont généralement péjoratives. Notamment sur la cervelle d'oiseaux, euh, les noms d'oiseaux, les trucs comme ça. Bah, parce qu'en en fait, on est fasciné par les oiseaux depuis longtemps. Hein, euh, l'humanité, quand je dis « on euh, », l'humanité. Hein. Au néolithique, qui, euh, par exemple. Euh, alors même avant, au paléolithique. Ouh il y a déjà des ados rebelles qui couvrent les murs de leurs cavernes de dessins d'oiseaux. Des tags Des tags. Au Néolithique, en Asie, on remarque que les faucons sont quand même vachement plus efficaces que nous pour chasser le lapin. Et donc, on apprivoise le faucon pour qu'il chasse à notre place.
1: Ça, c'est il y a euh, 4000 ans. Hein, comme ça, c'est hyper longtemps. Un jour, on apprivoisera la loi. Mais pas maintenant, pas tout de suite, je pense. <rire> et, alors...
0: La poule, c'est à peu près au même moment en Nouvelle-Guinée. Et du coup, on invente la poule domestique, d'ailleurs, parce que on la transforme assez vite.
1: Parce qu'avant, elle avait des dents et tout. C'était un prédateur.
0: Ah ben avant, la poule, c'était majestueux. <rire> elle pouvait... Non, elle ne pouvait pas voler. Mais... <rire> Après le, le néolithique, enfin, ou pendant le néolithique, les oiseaux colonisent notre imaginaire et apparaissent dans diverses mythologies. Hein. On peut parler des corbeaux d'Odin, Donc, mm -hmm. je vais pas noter le nom, mais enfin, vous les retrouverez. Le phénix, en Grèce. Euh...
1: Dans les zodiac. voilà
0: Le garuda en Inde, qui est un, un des avatars de Vishnu. Enfin bon, c'est toujours un peu compliqué, les... les dieux en
1: Inde, quand même. Mais bon, là, le vient... serpent à plumes, c'est un oiseau Bah, euh... <rire>
0: on ne sait pas. Si c'est un serpent, c'est un reptile, et donc ce pas un oiseau. Ça dépend s'il est homéo... Ouais, mais
1: il y a des plumes, quand même.
0: Oui, mais alors, les dinosaures à plumes ne oui. sont pas des oiseaux, ce sont des dinosaures. Mais les oiseaux sont des dinosaures, aussi. Enfin, des... des... Ouais, mais dans le classement dans les classements modernes, oui. ils font partie des dinosaures D'accord. Bon, et puis comme on commence déjà à picoler pas mal, hein, à l'époque, on se met à mélanger les oiseaux avec un peu tout et n'importe quoi. Hein, ce qui nous donne Horus, par exemple, avec la tête de faucon, euh, le Pégase, un cheval avec des ailes d'oiseau. Euh, ouais, le... je pense que
1: physiologiquement, Pégase... Ouais, c'est sûr <rire> que ça marche. Il <rire> n'y a
0: pas de doute que ça marche. Il n'y a pas de souci, les dragons, bon alors les dragons... Est-ce que c'est des reptiles ou des oiseaux Il n'y euh, a pas beaucoup de dragons à plumes, bah, à part les à plumes.
1: Mais parce que ça existe, enfin des dragons, en tout cas des reptiles ailés,
0: ah. ça existe. Alors on a des fossiles de reptiles ailés, on a des fossiles de reptiles ailés à plumes, et on a des fossiles de reptiles à plumes pas ailés. En pratique, les oiseaux... Ont... Et des fossiles
1: de reptiles, pas à plumes et pas ailés, mais ça, on s'en fout, c'était des lézards. C'était
0: <rire> ouais, <'est> des lézards, <rire> donc on s'en tape. Non, non, mais euh, le... les oiseaux seraient les descendants plus que des ptérodactyles. Donc les, oui. les dinosaures ailés seraient plus les descendants des raptors et des tyrannosaures, par exemple. Oui. Où on retrouve euh, bah, les grandes pattes arrière, enfin euh, la même forme, plus ou moins. Quoi.
1: Ils ont plus les pattes avant ridicules. Parce... Bah, parce ils, ils ont, ont transformé
0: ailes. en ailes. Puisque les ailes sont des pattes hein, qui ont été transformées, hein. Dans l'Antiquité, euh, on se met à les observer un petit peu plus sérieusement et à décrire leur morphologie, euh, leur comportement. Euh, c'est le début de l'ornithologie.
1: Il pas une histoire avec euh, la fondation de Rome Alors Plus une louve à la fondation de Rome, mais il doit y avoir des oiseaux. Il n'y a... a pas un moment des vols d'oiseaux qui permettent... Ah bah, dans le... les oracles... Euh... Ouais,
0: ouais dans, la, dans la culture romaine, sinistra, euh, c'est si les oiseaux vont vers la gauche. D'ailleurs, c'est pour ça que certains oiseaux sont sinistres. Les oiseaux de malheur. Les oiseaux de malheur, on y revient. Ça commence en Inde et en Chine, d'abord, où euh, on décrit euh, des coucous, par exemple. Et notamment comment ils... ils volent les nids. Ben, ouais, ils pondent leurs œufs dans les nids qui ne sont pas à eux. Et puis, on en fait des dessins. En Europe, c'est Aristote, plus ou moins le premier, qui lit en liste 170, quand même. espèces différentes, Et qui les classe en groupe. On, se met, euh, on commence à classer un petit peu euh, les animaux, on aime bien. Pline l'Ancien aussi va faire ça un peu plus tard. Et puis, en, en dehors du pur intérêt scientifique hein, et du besoin un petit peu compulsif de faire des listes, ça permet de trouver d'autres utilités aux oiseaux. C'est dans l'Antiquité qu'on découvre, qu'on invente le pigeon voyageur. D'accord. Le premier témoignage qu'on a d'un pigeon voyageur, c'est pour euh, annoncer les vainqueurs des Jeux Olympiques. Bon, puis très vite, on les utilise dans l'armée, hein, parce que <rire> c'est surtout pour ça qu'on a besoin de transmettre des messages rapidement à l'époque. Après l'Antiquité, on a d'autres esprits curieux même, qui s'intéressent aux oiseaux. On a Avicenne qui va, pareil, on faire un peu des listes. L'empereur Frédéric II, qui paraît-il était assez intellectuel. Oui, je ne
1: sais plus où je l'ai croisé, mais...
0: alors. C'est quelle année Je sais plus. Le 13e, je crois.
1: ok J'ai vu son nom passer, je sais plus si c'était Guillaume Tell ou...
0: Peut-être, Ouais. peut-être dans
1: ce truc-là. Enfin bref, C'était pas un avouard. Non, c'était pas un
0: Léonard de Vinci s'est beaucoup intéressé aux oiseaux, a fait beaucoup de dessins d'oiseaux parce qu'il voulait comprendre comment ils volaient. Et puis au XVIe siècle, on a un tournant pour euh, l'ornithologie grâce à une invention qui va bouleverser la discipline. Les jumelles Le fusil. <rire> <rire> L'arme à feu de manière générale parce qu'on peut quand même maintenant les buter beaucoup plus facilement, ce qui aide vachement à les observer. <rire> parce que quand ils sont morts, ils ne s'enfuient pas.
1: C'est ça. Donc on, on va trouver plein de nouvelles espèces d'oiseaux à trous.
0: <rire> non, mais on sait faire la différence entre le trou et... Euh, mais voilà, ça nous permet quand même de, de les disséquer aussi. Oui. Bon, effectivement, euh, la lunette, euh, la longue vue, euh, aide aussi à les observer dans leur milieu naturel. Mais à l'époque, on est plus dans la dissection. Donc euh, finalement, bon, pratique qu'on puisse les tuer, quoi. Et donc, euh, c'est à partir du 16e siècle qu'on a les premiers livres qui sont consacrés uniquement aux oiseaux qui euh, sont euh, publiés, euh, le premier en 1544. En France, par exemple, euh, quelques années plus tard, Pierre Belon, qui est, euh, paraît-il, euh, un des plus grands scientifiques du XVIe siècle, va... Euh... Oui, le, la théorie de Belon. <rire> Elle a été professeure de Rabelais. D'accord. Bon, il va aussi publier un livre sur les, les oiseaux, où, paraît-il, ses descriptions anatomiques sont très précises. Bon, il va aussi mettre les chauves-souris parmi les oiseaux il ne pourrait pas tout savoir.
1: Oui, ça vole, c'est presque pareil. Voilà, on fait
0: des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais c'est lui qui va quand même poser les bases de l'anatomie comparée, puisque c'est un des premiers qui va comparer les squelettes d'oiseaux aux squelettes de mammifères, et donc se rendre compte, par exemple, que les ailes sont des membres qui ont évolué en quelque chose d'autre. Au cours des siècles suivants, les ouvrages d'ornithologie se multiplient, hein. D'autant plus que... Euh... tous
1: les ouvrages, enfin... Euh...
0: Oui, bah déjà, parce a <rire> de, manière
1: de manière générale, <rire> au 17e, 18e, par rapport au 13e, 14e... On, écrit plus, on publie plus de livres. Mais je pense que les oiseaux étaient vachement plus funky dans les enluminures. Euh... <rire> bah, C'est surtout
0: qu'on commence à en ramener aussi des mers du Sud. Et on commence à avoir des oiseaux un petit peu plus funky que le pipi de Farlouze. <rire> <Ouais>. <rire> et donc... Bah... Et on
1: commence à avoir en couleur. Voilà <rire>
0: Alors, il y a des oiseaux assez colorés dans les campagnes françaises, mais on est quand même loin du grand hara rouge, quoi. Oui, c'est ça. Je te l'ai dit, euh, par exemple, le pan, qui est originaire du Pakistan, oui. euh, on l'a ramené en Europe dès euh, l'Antiquité.
1: Ah oui, c'est tellement gentil et affectueux. <rire> <rire> c'est un, un chant si harmonieux. <rire> si, si mélodieux. <rire> on embrasse tous les léons. <rire> euh, on,
0: va, on va parler pas mal de pan un peu plus tard. Donc, on découvre de nouvelles espèces et puis on les met dans des bouquins et on classe. Euh, chacun fait des classifications avec plus ou moins d'ordre, hein, parce que du coup, il bah, faut, faut les ranger un peu, euh, ces oiseaux. Donc, on, on invente les palmipèdes, les échassiers, les gallinacés, les passereaux, les rapaces, les coureurs, etc. On s'écharpe pour savoir si euh, les canards sont euh, des oiseaux de mer ou pas, enfin, bon, des, des trucs euh, importants. Ouais, on rentre dans le précis. Euh... Ouais, alors de nos jours, il y a une trentaine hein, d'ordres euh, d'oiseaux. Parce que maintenant qu'on sait faire de la génétique, autant dire qu'on en fait des, des classes. <rire> Et puis, au 19e siècle, l'étude des oiseaux va euh, bouleverser notre euh, compréhension du monde, hein, notamment euh, grâce aux différentes espèces de pinsons des Galapagos. Darwin. Effectivement, grâce à un jeune naturaliste. Euh, alors, moi, je ne suis pas sûr de le, la prononciation. Hein, Darwin, Darwin. <rire>
1: On verra. On L'histoire nous le dira si vous, si vous connaissez cet homme. <rire> si vous avez entendu
0: parler un peu de ce cher. Charles, de... qui donc, euh, entre 1831 et 1836, va faire le tour du monde sur le HMS Beagle voilà. pour observer euh, les chiens. <rire> non. Pour, euh, à la base, il est engagé comme euh, paléontologue et géologue. D'accord. Puis, euh, en fait, euh, bah, il va observer un petit peu tout ce qui lui tombe sous la main, notamment les oiseaux et au Galapagos, euh, les pinsons. Sauf que, comme il n'est pas ornithologue à la base, il va pas bien euh, noter les trucs, et c'est en rentrant qu'il y a des vrais ornithologues qui vont lui dire Bah, si, en fait, là, les 14 oiseaux. C'est tu... tous les mêmes C'est tous, tous des pinsons Mais du coup, ça va euh, un petit peu faire son chemin dans sa tête, et comme il se trouve que son père est riche et que donc il n'a pas besoin de bosser, il va passer les 20 années suivantes à réfléchir à une théorie, à ce qu'il pourrait euh, publier.
1: D'accord. De pourquoi, en fait, c'est les mêmes pinceaux, mais ils ne sont pas tout à fait les mêmes.
0: Voilà, c'est ça. Pourquoi, lui, il a l'impression qu'il y a 14 espèces différentes, alors que l'ornithologue lui dit, oui, certes, 14 espèces différentes, mais c'est <rire> quand même tous des pinceaux. Mais bon, <rire> voilà. Parce qu'il y a une idée euh, en vogue dans la communauté... Enfin, il y a une grande question, en fait, surtout dans la communauté scientifique à l'époque. Quelle ouais. est l'origine des espèces Ça, on ne sait pas. Bah... On cherche, à l'époque. Parce que le mythe du scientifique génial qui révolutionne la science tout seul, euh, en ayant une épiphanie un matin en pétant,
1: bah, c'est un mythe, quoi. Souvent. <rire> Sou Sou souvent, la science, c'est quand même... Euh, c'est quoi 10% d'inspiration, 90% de transpiration <rire> bah, Écoute, <rire> je te laisse... Euh... Ce qui explique euh, l'odeur de certains scientifiques.
0: <rire> Certes. En tout cas, Darwin, s'il s'intéresse à l'évolution des espèces et des pensons, c'est pas parce que ça l'a pris comme ça un matin en se levant, c'est parce que depuis la fin du XVIIIe, en fait, les naturalistes et les biologistes, tout nouveau biologistes, parce que le mot a été inventé à la fin du XVIIIe, s'écharpent entre partisans du fixisme, qui pensent que les espèces animales ou végétales ne se transforment pas plus que les montagnes, et qu'elles ont toujours été comme ça, et puis voilà, c'est tout. Il faut leur montrer des volcans, quand même, à ces gens-là. <rire> Alors, surtout, on leur montre des fossiles. Et <rire> oui. on leur dit, il bah, n'y euh, en a plus, hein, quand même, des trucs <rire> comme ça. Genre, quand on leur montre un fossile de mammouth, ils font... Euh... Donc, ils... Une... Non, mais c'est une blague. Enfin, <rire> ça non, 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 ils, ils font un addendum <rire> à leur théorie du fixisme, qu'ils appellent le catastrophisme, où ils disent que, de temps en temps, comme le déluge, dans... comme nous le dit la Bible, il bah, y a une catastrophe qui euh, tue un certain nombre d'espèces. Mais euh, elle pourrait revenir, donc faites gaffe. <rire> faites gaffe, planquez vos mammouths. <rire> Chef de file quand même des de, de le le partisans du ouais. fixisme, Georges Cuvier. D'accord. Paléontologue, en plus. <rire> qui a quand même laissé euh, son nom rue. À une rue.
2: <rire> <rire> voilà.
0: À côté de Jussieu. À Paris. Et dans l'autre camp, les partisans du transformisme, théorisé par Jean-Baptiste de Lamarck, qui est donc l'inventeur du mot biologiste, le premier biologiste. Qui, eux, pensent que les individus d'une espèce s'adaptent au changement de leur environnement mmh. en transmettant les caractères acquis à leur descendance. Donc, en gros, euh, si leur environnement change, ils s'adaptent, ils, ils apprennent à euh, chasser la mouche alors qu'avant ils mangeaient des vers, et puis euh, leur descendance, euh, ils apprennent à leur descendance à chasser la mouche. Le propre grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, avait lui aussi exposé des idées euh, évolutionnistes puisqu'il était euh, transformiste. Et euh, consanguin. <rire> Et non, c'est euh, Charles Darwin qui va se marier avec euh, sa cousine.
1: Mais je crois qu'il y a beaucoup de consanguinité ah, dans, oui. dans la famille Darwin.
0: Peut-être. Mais il y a aussi oui. beaucoup de mecs brillants. Oui, cela dit.
1: Bah, ceci explique peut-être cela.
0: Ah, a priori, non. <rire> le, la consanguinité euh, ne, ne fait pas, pas, pas ça Gélie. chez vous. <rire> non, ne faites pas ça chez vous. Ça ne <rire> marche pas très bien. Même dans le Nord. Non, non. Mais même avant ça, Aristote, dans son temps, avait conceptualisé en fait la sélection naturelle et l'évolution, mais on avait conclu que c'était une idée à la con parce que tout le monde sait bien que c'est Zeus ce, qui invente les espèces en violant des femmes. C'est plus oui. ou moins, quoi.
1: Ouais. Je résume. Ou, ou euh, des trucs bizarres dans l'Arche de Noé.
0: Alors Aristote, l'Arche de Noé, pas trop, mais. <rire> ah si, on remarque. L'Ancien Testament, alors est-ce qu'il a lu l'Ancien Testament, Aristote je sais pas.
1: ça Je, je t'avoue que <rire> On lui demandera. mes connaissances aristotéliciennes... Si vous avez une planche de Ouija et euh, vous connaissez <rire> Aristote, n'hésitez pas à nous envoyer un petit correctif. Alors,
0: Alors j'ai pas noté la citation exacte, mais c'est euh, vraiment euh, le, la théorie de l'évolution. Il est là, euh, bah, si euh, les, un, un individu n'a pas les caractères qu'il faut pour vivre dans son environnement, il meurt, et celui qui a les bons caractères, il vit, euh, et tout ça serait dû au hasard. Et puis il dit, bah non, c'est complètement con, voyons. <rire> Euh, on, va, on va
1: revenir à tout ce qui se transforme en poulet.
0: <rire> Comme beaucoup plus logique. D'autre part, pendant les, les 20 ans que Charles Darwin a passé à réfléchir donc à sa théorie, il a continuellement échangé avec d'autres naturalistes. Donc, je l'ai dit par exemple avec des ornithologues qui vont lui expliquer que les pinsons sont des pinsons. Un certain John Gould, par exemple, qui est euh, le plus grand or ornithologue de l'Angleterre à l'époque. D'accord. Mais il va aussi. Johnny Bigood John Gould. Ah, Gould. Avec un L. Ah, le mari de Barbara Gould. Sûrement. <rire> Il va, Charles Darwin aussi, s'inspirer des théories économiques de euh, Malthus et euh, Herbert Spencer. Mm -hmm. Herbert Spencer, par exemple, c'est l'inventeur de l'expression « Survival of the fittest », qui n'est pas de Charles Darwin, qui sera ouais. dans euh, « L'origine des espèces » dans la sixième édition, ce qui va beaucoup rééditer son truc. La V6. La V6, ouais. <rire> Et de toute façon un peu ironique, ces deux-là, là, Malthus et Spencer, seront ensuite crédités de l'invention du darwinisme social. Parce que c'est surtout pour ça qu'on connaît Malthus, hein, en pratique. Oui. Si <rire> les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils le méritent.
1: C'est ça. Et bon. il y en
0: a trop, donc on peut les tuer. <rire> c'est une
1: théorie qu'on peut discuter. <rire> ouais, on les discuter. Hein, bref, ce n'est pas, le pas, <rire> <rire> pas le sujet. Ne les tuons pas, envoyons-les à la guerre. Ce n'est pas le sujet.
0: Enfin, quand en 1859, Darwin publie finalement euh, L'origine des espèces, le bouquin qui résume, euh, ça, qui, qui expose sa théorie, en fait, s'il publie en 1859, c'est que l'année d'avant, il y a un autre scientifique, un autre naturaliste, qui lui a envoyé une lettre en lui disant « Hé, hey, j'ai pensé à cette idée géniale que j'appelle sélection naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez,
1: vous, Charles Darwin ?» Et en fait, il... Dans un bon... Euh... Geste Edisonien. Voilà, <rire> il se dépêche
0: d'écrire pour être le premier, quoi. Bon, cela dit, l'autre va pas lui en vouloir, il va être un des plus grands défenseurs du darwinisme, notamment parce que Darwin, c'est un fils de médecin, un petit-fils de scientifique, donc il est déjà reconnu, il est déjà ouais. à la Royal Society avant de publier, etc. Alors que l'autre, qui s'appelle Wallace, je crois, bah, il vient de nulle part. Il mais... est forgeron. Ouais, plus <rire> ou moins, à la base, il est forgeron, il est passionné d'oiseaux, euh, il regarde les oiseaux, puis il réfléchit bien, quoi. Et en fait, quand il publie la, la V1 de l'origine des espèces, sa théorie elle n'est pas complètement au point. C'est pour ça qu'il oui. a... De
1: bah, toute façon, enfin, et sa théorie ne sera pas complètement au point pendant 150 ans. Quoi. Oui. Enfin, je veux dire, <rire> oui, on oui, oui, parle oui. de darwinisme et de, de théorie de l'évolution, mais il faut bien comprendre que c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure de euh, notre compréhension du reste de, du reste de la science. Voilà, et bah, on va en parler,
0: justement. Alors, ce qu'on peut quand même donner à Darwin, hein, c'est qu'il est le premier à avoir publié donc, et à avoir formalisé le concept de sélection naturelle et de sélection sexuelle pour expliquer l'évolution des espèces. Il n'a pas inventé le mot évolution, hein. on, on le connaissait déjà avant. Et c'est aussi un des premiers à parler de la transmission des caractères héréditaires, donc ouais, l'opposé des transformistes qui parlent de caractères acquis, et à parler du hasard. Qui va créer euh, ses caractères héréditaires. Et c'est ça qui va un petit peu échauffer les esprits. C'est le fait que c'est le hasard qui, qui facilite. Oui, tout.
1: parce que le hasard, ça veut dire. En mot codé, ça veut dire, c'est pas Dieu. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Et bon. Donc,
0: par exemple, pour les pinsons des Galapagos, donc les Galapagos, c'est euh, un archipel, hein, Oui. au large euh, de l'Amérique du Sud dont les îles ont, sont volcaniques, mais ont différentes tailles euh, et différents reliefs, à de cause des volcans euh, qui les composent, et donc différents environnements climatiques. Et les pinsons qui ont euh, colonisé ces îles depuis euh, le continent, en choisissant, enfin, en colonisant chacune des îles, ont dû s'adapter à chacune des îles. Et dans les îles les plus arides, les pinsons ont développé un bec plus gros capable de briser les graines dures des mmh. plantes qui vivent dans les milieux arides, et au contraire, dans les îles un petit peu plus... Verdoyantes. Verdoyantes, voilà, merci. Ils ont développé un bec plus allongé et plus affiné pour ou se nourrir d'insectes, ou pouvoir se nourrir des fleurs de cactus, notamment. Oui, il vaut mieux quand même avoir le bec un peu long, si tu veux pas te crever oui. <rire> Donc en fait, les, les, les pinsons de Galapagos sont pour Darwin un moyen d'argumenter ouais. sa théorie. Parce que quand on parle de théorie, c'est quand même des théories scientifiques. Hein. Tout ça, c'est assez argumenté. Oui. Euh, et après Darwin, on va y mettre des outils mathématiques, statistiques.
1: Euh, ouais, c'est pas pour... que... Bon, oh, regarde les parçons.
0: tant <rire> puis, c'est pas la théorie sur quelle va être la saison 2 de... du Ouf. Mandalorian, quoi. Oui. Enfin, saison 3, même.
1: Et donc, ouais. le pan, là-dedans. Attends, j'y viens. <rire> <J 'ai... rire> <J 'ai... rire>
0: donc, la théorie de Darwin postule que chaque grande classe du règne animal descend d'un insecte commun. Et comme, en 1861, on découvre le premier fossile d'Archaeopteryx avec les plumes, parce qu'on avait déjà des fossiles d'Archaeopteryx avant, mais sans les plumes. L'Archaeopteryx c'est un dinosaure volant, oui. enfin, dont on pense qu'il pouvait voler, parce qu'il a notamment des plumes, comme les plumes des oiseaux, des plumes différenciées qui permettent le vol, au moins le vol plané. Et donc, avec cette découverte, Darwin et les Darwinistes vont dire « Ah ben voilà !» Là, on a une forme transitoire entre le reptile et l'oiseau, preuve que euh, l'évolution les... euh, telle que je la décris euh, peut exister. Lamarck, quand il théorise le transformisme, c'est aussi à partir de fossiles. En fait, il est nommé au Muséum d'histoire naturelle de Paris et il prend des fossiles de crustacés et il se rend compte qu'il arrive à faire une lignée entre les fossiles les plus vieux et des crustacés euh, modernes de son époque. Et il dit, ouais, bon, là, clairement, il y a un truc, quoi. Mais oui. Là, en plus, on a trouvé un espèce de chaînon manquant entre le dinosaure et l'oiseau. Bon, et donc, on s'en doute, hein, vu qu'il y a encore des débiles aujourd'hui pour remettre en cause la théorie de l'évolution, à l'époque, ça passe pas euh, ouais, comme a... une lettre à la poste, hein, euh, la théorie de l'évolution. D'ailleurs, la poste, le logo <rire> de la poste, c'est un oiseau.
1: D'accord. Si Regardez-le, maintenant, vous ferez... Ah, mais oui, bien sûr. Oui, j'ai vu un... Une illustration sur Reddit, il n'y a pas très longtemps, de, des logos des postes de l'Europe, des différentes postes de l'Europe. En général, tu as une sorte de corps, d'instrument de, de, de musique, mm -hmm. dans un sens ou dans l'autre. Et le, la France, c'est un oiseau, c'est très différent du ouais. de tout le reste. Mais maintenant, il est vachement stylisé. Euh, mais, euh... mais à l'époque, on voyait très bien la pipi de Farlouz. <rire> <rire> Typiquement.
0: Donc, à l'époque, bah, ça ne plaît pas vraiment euh, aux bigots de tous bords, hein euh ni à certains scientifiques qui sont quand même assez réactionnaires quand ce n'est pas eux qui ont eu l'idée <rire> oui, révolutionnaire. Et donc, on attaque de toutes parts la théorie de Charles Darwin. Et puisqu'il utilise les oiseaux pour l'argumenter, bah, c'est chez les oiseaux qu'on va aller chercher des arguments pour la démonter. Et notamment chez le pan. <rire> ben oui. puisque on le sait tous, hein, la queue du pan mâle est donc euh, surdéveloppée et ne représente a priori aucun avantage
1: sélectif. Voilà, et que les femelles vont aller plutôt vers le, le pan qui a la plus grosse queue. Oui, mais alors attends, <rire> laisse-moi voir. Donc, comme il a une grosse
0: queue, a priori, en fait, il, ça le rend plus pâteau que la femelle, et plus la queue est grosse, plus il est euh, bah,
1: euh, oh, gêné désavantagé. Euh, Géné par sa, sa queue, ouais. Ouais, gêné par sa queue.
0: Donc, on dit à Darwin, excuse-moi, mais le pan, là, il devrait mourir. Hein enfin... En tout cas, il devrait évoluer vers une queue de plus en plus petite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre le pan mâle et le pan femelle. Et la poule. <rire> Ou la poule. Alors, je ne crois pas que le, <rire> le pan soit une, un galinacé, notamment parce que ça vole un pan, hein. même un pan mâle. Oui. Pas très bien
1: <rire> C'est pas très gracieux que ça vole. <rire>
0: Alors, c'est joli quand c'est figé. <rire> <rire> oui. Photo de pan qui volent, c'est <rire> joli. Bon, <rire> vidéo de pan qui volent un peu moins. Et puis, bon, ça traverse pas l'Amérique. Hein. Ouais,
1: c'est pas le martin-pêcheur euh, qui fait des plongeons de, de 800 mètres. <rire> non, 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 euh,
0: quand même pas. Et puis, en dehors de cette histoire de, de prédateurs qui pourraient les, les bouffer plus rapidement, c'est aussi une, un gâchis d'énergie de produire la queue. Et puis de faire la roue, parce que en fait, ça sert à rien, à part euh, séduire la femelle, ça sert à rien. Des fois, on... certaines personnes disent, oui, mais ça sert à faire peur aux prédateurs. Mais pas du tout. Quand tu observes un pan dans la nature, quand il y a un prédateur, il se barre, le pan. <rire> il n'essaye pas de faire la roue pour lui faire peur. Ça ne sert qu'à séduire la femelle. Donc, euh, répète pas ça, Charlot, quoi. Hein <rire> ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, notre pan Pour rigoler, Darwin, il dira que c'est euh, son cauchemar, le pan. Parce qu'en plus, tout le monde le connaît, le pan. Vrai, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Galapagos ouais. quoi, pour voir un pan. On dit que le pinceau, bon. <rire> un pinceau, en qu'est-ce qui ressemble <rire> plus à un pinceau qu'à autre pinson? Parce son île. Oui, <rire> c'est vrai. En fait, donc Darwin il va expliquer la queue du pan par le deuxième principe de sa théorie, la sélection sexuelle. Qui veut que les caractères sexuels secondaires se développent au sein d'une espèce par la pression sélective des choix des partenaires du sexe opposé. Qui ne sont pas forcément les femelles. Mais bon, là, en l'occurrence, chez le pan, c'est la femelle qui choisit donc euh, bah, celui qui a la plus grosse. Parce que euh, la, le pan femelle, bah, Kiffe fait la taille, que. ça compte. <rire> <rire> kiffe les grosses queues. Voilà. <rire> Et comme le pan femelle kiffe les grosses queues, elle va avoir tendance à choisir le partenaire qui a la plus grosse pour que sa descendance mâle euh, éventuelle ait elle aussi une grosse queue.
1: Enfin, c'est pas. Pour que. La
0: conséquence de ça, c'est que... Oui, mais ça va aussi permettre à sa descendance oui. de se reproduire plus facilement. Et donc, oui. l'instinct du pan femelle va être de choisir le, le pan qu'elle a la plus grosse. Quoi. Parce que... Alors ça, c'est Wallace, justement, qui mmh. va le théoriser. Au sein d'une même espèce, un mâle et une femelle qui ont le plus de chances d'avoir une euh, descendance qui va pouvoir elle-même avoir une descendance, vont s'attirer vont être attirés oui. l'un par l'autre, qui va renforcer en fait l'évolution. La... Encore une fois, on s'en serait un petit peu douté, hein, mais expliquer l'évolution d'un des oiseaux les plus majestueux de la création par les pulsions lubriques euh, mmh. du pont femelle, bon, bah, ça ne passe pas hyper hyper bien. quoi. <rire> D'ailleurs, euh, Darwin s'en doutait un petit peu, hein, la mmh. sélection sexuelle dans « L'origine des espèces », il la mentionne juste en détour d'une phrase. Et il la détaillera plus tard dans un autre bouquin... Qui est resté beaucoup moins célèbre. Ouais, qui s'appelle « La filiation de l'homme et il la sélection <rire> liée au sexe bah, ». Où il va dire, en fait, que c'est à cause de la sélection sexuelle qu'il y a un dimorphisme sexuel dans les espèces. Dimorphisme sexuel qui existe chez l'homme, notamment, bah, les hommes Le ont de la barbe, barbe et, voilà. et que c'est une sélection sexuelle. Parce qu'en soi, la barbe ne sert à rien. Oui. Elle ne permet pas de survivre face au lion. <rire> Enfin, je n'ai jamais rencontré de Lyon, hein, mais je ne pense pas.
1: Mais alors, sur le pan, je ne sais pas si tu avais fini sur le pan, mais moi, j'avais lu une autre, euh, une autre explication, qui était que le fait, justement, de pouvoir se traballer une grosse queue, ça, ça voulait dire qu'en fait, tu étais capable de survivre avec un, un handicap. On y vient,
0: c'est <rire> la théorie du handicap, on va y venir un, un petit peu plus tard. On va y venir un petit peu plus tard parce que donc la sélection sexuelle, à cause de la pudibonderie de l'Angleterre victorienne et ensuite d'un certain nombre de, de biais idéologiques et de, de blocages en fait idéologiques, ne va pas être étudiée avant, limite, la deuxième moitié du XXe siècle. Et dans la théorie de Darwin, il y en a d'autres des problèmes comme ça. Notamment parce que Darwin, il ne sait pas ce que c'est qu'un gène, il ne sait pas ce que oui, c'est que l'ADN. On ne connaît pas
1: l'ADN. On même connaît très mal la, la biologie, ouais, euh, mais même, enfin, même l'hérédité. Les, les
0: chromosomes, tout ça. Euh... Même les, les caractères récessifs s'est découvert à peu près à la même époque, mais a priori, Darwin et Mendel, qui découvrent le, le, la possibilité d'avoir un caractère récessif, ne connaissaient pas, Ils ne connaissaient pas les travaux de l'un et de l'autre. Donc il y a plein de trous dedans, et donc il va falloir, euh, aux scientifiques, la théorie de l'évolution va évoluer elle-même et se renforcer au fur et à mesure des découvertes. Pour finalement, de nos jours, euh, réussir à expliquer euh, tous les attributs physiques et tous les comportements euh, instinctifs euh, et sociaux des êtres vivants. Enfin, ouais. Maintenant, elle est assez euh, blindée. Hein, la... <rire> oui, on commence la théorie à... de l'évolution. <rire> ben, pas depuis très très longtemps. Mais euh, bon, il y a encore des trucs qui sont débattus. Oui, mais de manière générale, on mais explique euh, tout.
1: c'est du détail de détail qui est débattu. Euh... Oui, plus
0: ou moins et de l'interprétation de bon. Ouais.
1: Voilà, et des, des, de la finesse de certains mécanismes, de euh, comment fonctionne. Fin... Mais ça, c'est la marche normale de la méthode scientifique.
0: Oui, oui, voilà. Mais il n'y a plus de queue de pan euh, qui nous emmerde, quoi. Où oui. on dit, bah non, ça, c'est pas possible. Ou de chaînons manquants. Euh... Bah alors, il y, y a, y y a, y a certaines espèces. Que, de toute façon,
1: tu trouveras. Enfin, tu peux toujours dire, euh, bah regarde, entre les deux, il doit y avoir un chaînon manquant et tu ne l'as pas. Ah ouais.
0: <rire> Voilà, c'est ça. Y pour certaines espèces, où il nous manque encore des chaînons manquants, mais on en a trouvé plein. Et puis, bah oui, forcément, on ne va pas en trouver tout le temps. On ne va pas tous les trouver. Oui. Mais bon. Et en fait, l'étude des oiseaux a énormément contribué à, à l'amélioration de la théorie de l'évolution. D'abord, parce que c'est quand même pratique d'étudier un oiseau. Déjà, c'est pas particulièrement dangereux pour l'homme. Hein. Enfin, oui. La plupart des oiseaux, en tout cas, ça va. Le pinson, tu vois, bon, <rire> t'es plutôt tranquille. Bon, si on exclut la grippe aviaire et les autres maladies qui peuvent être transmises par les oiseaux, mais enfin bon, même la grippe aviaire, ce pas la peste noire non plus. Quoi. Ensuite... Parce qu'il y en a partout, en fait, des oiseaux. Hein T'es pas obligé d'aller au fin fond de la savane en Afrique pour étudier les gorilles, tu vois. Oui. Euh, les oiseaux, il suffit de... y en a dans ton jardin, quoi. Il y en a même... C'est une des... des classes d'animaux qui est présent partout sur la planète. Il y a des oiseaux de... du pôle nord au pôle sud et euh, des plus hautes montagnes au désert les plus arides Et même au milieu des océans, il y a des oiseaux.
1: On sait pas ce qu'ils foutent là, mais...
0: <rire> Généralement, ils font que passer. Mais euh... il <rire> y en a, quoi. Donc, on en trouve plein. Et comme tu seras euh, assez euh, observateur, tu auras remarqué qu'une des caractéristiques de l'oiseau, c'est de voler. Ouais. Bah, ils ne
1: volent pas tous, hein, mais euh, <rire> quand même, la grande majorité des oiseaux volent. Oui, oui parce que, tu vois, les oiseaux volent et ne sont pas dangereux. Et alors, notre, nos amis les émeut. <rire>
0: <rire> alors, ils ne veulent pas.
1: <rire> donc, euh, ils <rire> font
0: partie des oiseaux dangereux. <rire> <rire> voilà. Non, mais en fait, comme ils veulent. Bah, ça leur permet d'éviter leurs prédateurs quand même beaucoup plus facilement que la souris, tu vois, par exemple. Oui. Et donc, un, de franchir des barrières écologiques plus facilement que les autres animaux, hein, une mer, une montagne, une rivière. Et parce qu'ils peuvent échapper aux prédateurs plus facilement, de développer notamment des caractères sexuels secondaires beaucoup plus voyants et beaucoup plus impressionnants. Qui peuvent, au premier abord, euh, apparaître en contradiction avec la théorie de l'évolution. Oui, euh,
1: parce que ton buffle qui a une queue d'8 mètres. Ouais,
0: <rire> ou, ou des souris jaunes fluo, il <rire> oui. y en a peu, quoi. ça. Alors que des oiseaux jaunes fluo, il y en a plein. <rire> ou enfin de, de couleurs absolument débiles. Hein. Il y a plein de trucs assez débiles chez les oiseaux, en euh, oui. le termes de, de caractère euh, sexuel secondaire. Et donc, dans les années 70, Amot Zaavi, un ornithologue israélien, va développer la théorie du handicap en observant le comportement des cratéropes écaillés, un passereau euh, du Moyen-Orient. Donc un passereau, euh, je crois que c'est 60% des espèces euh, d'oiseaux. Hein. C'est l'oiseau oui. le plus commun. Enfin, c'est la classe d'oiseaux la plus commune. C'est quoi, c'est l'hirondelle non Oui, les le moineau, le corbeau, euh, enfin, c'est les oiseaux. <rire> Parce que quand tu dis oiseau, généralement, tu penses à un passereau. Ah, okay. C'est ceux qui ne sont pas palmés. <rire> qui peuvent voler, qui ne sont pas énormes et qui ne euh, sont pas dangereux, de manière générale. En fait, le cratérope écaillé, il est altruiste. C'est-à-dire qu'il fait des cadeaux. Ils se font des cadeaux entre eux, Alors, pour séduire une femelle, mais pas uniquement. Ils se nettoient l'un l'autre, ils se nourrissent les uns les autres et euh, ils vont même jusqu'à se chamailler pour avoir le droit d'aider un de leurs compagnons. Alors certes, c'est pour séduire euh, la femelle, mais ça apparaît un petit peu en contradiction avec la théorie de l'évolution. Pourquoi est-ce que tu ton... Oui, ton... ton adversaire.
1: Ton adversaire, alors que
0: toi, tu veux... Euh... Tu veux la femelle, finalement. Mais parce qu'en fait, pour la femelle du cratérop et caillé, le fait d'être altruiste est attirant. Comme pour la femelle du pan, le fait d'avoir une grosse queue est attirant. Et donc, en fait, selon euh, Zahavi, l'individu qui fait preuve d'altruisme montre à ses potentiels partenaires sexuels qu'il est suffisamment fort et en bonne santé, pour se permettre un handicap. Ce que tu disais tout à l'heure. Sur le pan, oui. Voilà. Dans une certaine mesure, donc la queue du pan, le casque des calaos. C'est des trucs qui ressemblent un peu à des toucans. Vous verrez, ça a plein de couleurs débiles, et puis ça a un espèce de casque sur la
1: tête qui sert à rien. Comme le cassoar Ouais, un peu. Sauf que le, ca... le cassoar, je sais pas si tu as déjà croisé des cassoar Non. <rire> Moi, j'ai eu la chance d'en voir en Australie. Ouais, bah... <rire> Ça, ça peut t'éventrer, hein, quand même. Donc... Ah oui, il bah, y a des
0: oiseaux <rire> qui sont un peu dangereux. Hein. Je ne dis pas qu'aucun oiseau n'est dangereux. Ce, Ceux-là...
1: Bah, après, c'est... Bon, c'est des oiseaux australiens. Oui, voilà, <rire> c'est l'Australie, ils <rire> Je veux dire, c'est
0: l'Australie. Alors, les, les calao, tu ne les trouves pas en Bretagne. Hein. <rire> c'est aussi des oiseaux euh, tropicaux. Hein, mais... Les couleurs vives, d'ailleurs, des oiseaux tropicaux, hein. tout ça, bah, ça s'explique par la théorie du handicap.
1: D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu aurais plus de handicap chez les oiseaux tropicaux que chez les oiseaux euh, européens.
0: Alors tu as d'autres handicaps en fait chez les oiseaux européens. C'est juste que ils ont, c'est pas la couleur, mais okay. euh... juste... enfin ils sont moins impressionnants quoi. Après il y a une question aussi de d'accessibilité de, de la nourriture qui font que les oiseaux sont plus ou moins gros mm -hmm. et euh, peuvent se permettre une dépense d'énergie pour fabriquer des plumes débiles euh, ou pas quoi. Ouais.
1: Et, euh... et en Europe c'est pas des, faut se battre.
0: Bah en Europe. Plus que dans, la, dans une forêt où tu as des fruits partout, quoi, par oui. exemple.
1: Et en fait, dans,
0: donc dans la théorie du handicap, tous ces exemples-là sont des signaux honnêtes de bonne santé. De bonne santé et de bon matériel génétique, donc. Oui. Hein. C'est-à-dire que l'individu le, le, montre à ses partenaires sexuels potentiels par la beauté de son plumage et euh, la beauté de son ramage aussi, parfois, qu'il est en bonne santé. Honnêtement, sans essayer de cacher une maladie ou une malformation, etc. En fait, on appelle ça des caractères hyper D'accord. Qui, qui provoquent des stimuli supranormaux. C'est comme quand tu montes tes abdos. Quoi. Plus ou moins, ouais. Ou quand tu mets un, un soutien-gorge push-up. Et d'ailleurs, on pense que le développement de la poitrine chez la femme est un caractère hypertélique, puisque c'est un des seuls mammifères, la femme, oui. qui a une poitrine aussi développée. Et que c'est donc plus pour attirer le mâle que pour vraiment produire du lait. Oui, je ne enfin, vois pas trop pourquoi, ce serait attirant, mais bon. <rire> Ça arrive, après. Et en fait, ces caractères hypertéliques, selon la théorie, se développent grâce à ce qu'on appelle un emballement fichérien de Ronald Fischer, le scientifique ouais. qui a théorisé ça. Avec euh, son ami Price. <rire> c'est ça. Ronald Fisher, qui lui aussi s'est passionné pour la queue du pan. <rire> Parce qu'il est anglais. Et donc, euh, voilà. En gros, je résume un petit peu l'emballement le, fisherien. Ça veut que puisque l'instinct de la paon, mm -hmm. du pan femelle en goguette, c'est d'aimer les grosses queues, elle va avoir tendance à choisir le mâle qui a la plus grosse, ce que je disais tout à l'heure, pour oui. que sa descendance masculine, potentiellement, ait elle-même une grosse queue. Et comme cette attirance vient de son instinct, et que euh, l'instinct est codé génétiquement, elle va aussi transmettre cet instinct à ses descendances femelles. Donc les filles de cette euh, pan-femelle vont elles-mêmes être attirées par les mâles qui ont une grosse queue, et donc euh, bah, ça fait boule de neige et on, on atteint des queues qui sont euh, démesurées, jusqu'à ce que y ait le handicap vraiment de euh, bah, c'est vraiment trop facile <rire> ouais. de te choper même pour un canard boiteux Enfin, en l'occurrence plutôt un oui, chat parce ou que un le chien
1: le canard ne mange pas de pain <rire>
0: non ouais, le canard peut être carnivore mais
1: euh, mange pas mais de bon pan. mais les chats plutôt euh, ouais les chats les, chiens. les chats hein, c'est plusieurs milliards ah, ah oui, ouais ouais c'est de des ça de killers d'oiseaux. <rire> <d> <rire> en termes de biodiversité le chat très mauvaise idée ouais. <rire>
0: Oui, Ça a d'autres avantages,
1: mais ouais. la biodiversité, non.
0: Le chat domestique pour les oiseaux, c'est une horreur. Et donc, on a effet boule de neige, emballement fichérien et développement de ces caractères sexuels secondaires euh, hypertrophiés et euh, parfois un petit peu débiles. Et comme l'instinct, donc je le dis, animal qui fait préférer une grosse queue ou un plume jaune ou un casque ou un champ ou quoi que ce soit, est codé génétiquement. Eh ben, elle va varier aléatoirement avec euh, les mutations aléatoires de ce code génétique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, bah, des canards verts, euh, des haras bleus, rouges, jaunes, verts, arc-en-ciel, euh, des choses comme ça. Et que ça a l'air d'être euh, choisi. Mm
2: -hmm. Parce
0: que c'est beau, parce que les oiseaux, on trouve ça beau. C'est vrai qu'il y a peu d'oiseaux qui sont laids. Il y en a, mais il y en a peu. <rire> Mais dans la nature, dans d'autres espèces, ça atteint à des choses qui sont laides.
1: <rire> Mais là aussi, c'est assez rigolo parce que les... tu vois, on parlait la dernière fois de, de comment tu associes des qualités à... en fonction d'autres qualités que tu vois. Bizarrement, les oiseaux laids, c'est plutôt genre euh, le vautour. Oui. Plus... <rire> des, des oiseaux qu on... auxquels on associe des choses pas très joyeuses. Tout à fait.
0: <rire> Après, le, le vautour, c'est une évolution particulière parce que oui. si le vautour a la qu'il a, notamment, c'est pour pouvoir aller rentrer sa tête dans les carcasses, quoi. Oui. Bon. Ce que le, le, le haras par exemple, ne fait pas. <rire> Ou le pan. Le pan, en plus, ils ont des espèces d'antennes un peu débiles. c'est <rire> oui, hein, ça, ça ils ont des
1: crêtes. Euh, <rire> bizarre.
0: D'ailleurs, à propos de la couleur euh, des haras, mm -hmm. généralement, dans le règne animal, les couleurs vives sont un signe de euh, danger pour les prédateurs. Oui. Il y a beaucoup
1: d'espèces vénéneuses
0: qui, sont, euh, qui ont des couleurs très vives, comme les, les grenouilles.
1: C'est peut-être là aussi, euh, j'en ai rien à foutre euh, d'être euh, voyant, parce que euh, je suis protégé. Alors, ch chez la grenouille ou les chenilles, comme ça, ouais. qui
0: ont des couleurs très vives, c'est effectivement, euh, j'en ai rien à foutre d'être vu, parce qu'en fait, je veux qu'on me boit, parce que je veux qu'on sache que je suis vénéneux, donc ne me bouffez pas. C'est ça. Voilà.
1: Et après, tu as tous les autres qui font « Ouais, moi aussi j'ai des couleurs, euh... je ne suis pas vénéneux, mais si Alors, je fais des couleurs...
0: » Il y a effectivement un mimétisme qui se développe chez certaines espèces. Et il existe des oiseaux vénéneux. Il existe quelques espèces d'oiseaux vénéneux, mais qui viennent tous de Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire l'autre bout du monde, par rapport oui. au domaine du hara. Tu n'en trouveras pas dans tes McNuggets. Non, <rire> déjà. Et puis le hara, il vit en Amérique du Sud, oui. hein, quand même principalement ce qui est un peu loin de la Nouvelle-Guinée. On peut donc euh, exclure assez rapidement le mimétisme bathésien d'un signal euh, aposématique, puisque donc, euh, la, la couleur vive, c'est un signal aposématique pour dire euh, « venez pas, je suis dangereux ». Et le mimétisme bathésien, c'est bah, « je vais m'arranger pour ressembler à quelque chose de dangereux, même si moi-même, je ne le suis pas <rire>
1: ». Donc il y a des, des oiseaux venimeux, est-ce qu'il y a des oiseaux vénéneux
0: Non, il y a des oiseaux vénéneux, mais il n'y a pas d'oiseaux venimeux.
1: Vén vénéneux, c'est euh, t'as mal quand tu me manges. Hein. Ouais. Et venimeux, c'est euh, quand je te mors, tu meurs. Voilà,
0: ouais. ça non. Mais euh, donc ces oiseaux-là euh, produisent ça. une toxine. <rire> ouais, ce serait marrant. Il manque ça en Australie. <rire> ouais, donc, le Guinée, c'est pas très loin. Ouais. Peut-être un peu en Australie. L'étude des oiseaux a aussi permis de développer, donc dans la théorie de l'évolution, les concepts de convergence évolutive. Deux euh, espèces différentes qui doivent s'adapter à euh, un environnement similaire vont développer des caractéristiques similaires. C'est pour ça, par exemple, que euh, les pattes palmées se retrouvent chez les canards et chez les mouettes. Et pourtant, oui. un canard et une mouette, pas du tout euh, la même espèce, pas du tout la même branche. Enfin bon, les oiseaux, mais à part ça, euh, voilà. Ou, on parlait des vautours, le cou allongé des vautours et des condors. Un condor n'est pas un vautour, hein. non. mais ils ont le même genre de cou. On va aussi, en étudiant les oiseaux, développer le concept de coévolution, où deux espèces évoluent en parallèle dans une sorte de course à l'armement, un petit peu. Par exemple, en fait, on a développé ça pour le coucou. Donc, on l'a dit au début, le coucou euh, est un parasite et euh, un parent indigne <rire> qui abandonne ses œufs dans le nid d'une autre espèce. Comme ça, il n'y a pas besoin de les éduquer et de les nourrir.
1: Voilà, il va grand remplacer. <rire> il, rem... bah, ça. il
0: grand remplace les hirondelles. Et d'autant plus que l'instinct du poussin coucou, c'est de pousser les œufs de les ses autres... parents adoptifs ou les poussins de ses parents adoptifs en dehors du de lit pour qu'ils crèvent et puis qu'il n'y a que lui qui... <rire> <rire> qui se fasse nourrir. En réponse à ça, certains oiseaux parasités ont développé des œufs facilement reconnaissables, bleu clair ou avec mmh. des taches, ou ont développé. Une reconnaissance de leurs propres œufs plus grande. En réponse à ça, certaines espèces de coucous ont développé soit un mimétisme sur les œufs, donc eux aussi des œufs bleus, enfin des œufs qui ressemblent mmh. plus aux espèces qui parasitent, et ainsi de suite.
1: Est-ce que tu as des parasites du coucou
0: mais Non, parce qu'il ne fait pas de. Enfin, tu as des parasites insectes, oui. Euh, mais... Non,
1: mais tu vois, parce que tu as. Après, Le coucou de... ne fait
0: pas de nid, en fait. Tu pourrais avoir des. Des oiseaux qui font semblant d'être des
1: coucous Ouais, ou, ou qui remplace, qu remplacerait les œufs des coucous pour que les coucous aillent mettre leur, les œufs de cette espèce-là dans les nids des hirondelles. Alors je crois qu'en fait, le coucou, c'est vraiment un bâtard. Hein. Enfin, <rire> la femelle coucou, c'est
0: qu'elle arrive dans le nid et elle pond sur place. Quoi. <rire> et après, elle se barre. C'est pas qu'elle pond quelque part et qu'elle transmène le, que le, le
1: concept d'hyperparasite, c'est un concept <rire> qui est assez cool de « je parasite les parasites. Ouais il oh,
0: y a peut-être des trucs hein, comme ça. Mais euh... ça, ça
1: existe beaucoup chez les nématodes et les trucs comme ça, mais... Alors, je... là, peut-être pas à ce point-là. Suis... Peut-être pas, euh... les... peut pas chez les oiseaux, parce que tu commences à atteindre des tailles où c'est plus dur de cacher des trucs.
0: Oui. En revanche, tu as des oiseaux alors, qui sont pas vraiment des parasites, c'est plutôt des, des symbioses, mais euh, qui vivent sur le dos des bœufs, par exemple. Oui. Ou des crocodiles. Qui se nourrissent dans les, les gueules des crocodiles. Donc, si on dit, on peut appeler ça une course à l'armement. Euh, on parle aussi de euh, l'effet de la reine rouge, dans... de l'autre côté du miroir, où elle court mmh. sur place, quoi. En fait, euh, pour pouvoir continuer à courir, il faut courir, ouais. même si tu vas nulle part. Parce que dans la théorie de l'évolution, on, on dit euh, ah mais le pan avec sa longue queue, il peut se faire plus choper par euh, les... les chats, ouais. les chats par exemple. Alors déjà, un pan ça court vite. Et puis pour pouvoir survivre il ne faut pas courir plus vite que le prédateur. Il faut courir plus vite que l'autre pan. Voilà. <rire> <rire> Ou que l'autre proie. Oui. Donc, euh, finalement, euh, on peut s'en sortir. Quoi. Et donc, grâce euh, aux oiseaux, on a développé tous ces concepts et euh, expliqué, euh, bon, alors, grâce à la génétique aussi, hein, beaucoup, mm -hmm. euh, l'évolution, qui euh, donc, est toujours une théorie, parce que c'est de la science, mais euh, quand même euh, très argumentée. Quoi.
1: Oui. Et euh, on... Comme euh, la théorie de la gravitation. Quoi. Oui, par exemple. <rire> Je veux dire... Oui, c'est une théorie. Maintenant, euh, si tu ne veux pas aller voler, bon, bah vas-y. <rire> tu peux <rire> ne pas y croire, mais tu tomberas quand même.
0: Et euh, en fait, l'évolution, elle a fait des merveilles quand même chez les oiseaux. bon, En dehors de, de la beauté ou pas, hein, d'ailleurs, mais... parce que des pans, euh, etc. Rien que pour pouvoir voler, ça demande, parce que le vol d'un oiseau, c'est hyper euh, consommateur d'énergie, et puis mmh. c'est pas donné quand même, à la base. Hein. Bon, non. Enfin, toi et moi, bon, on est nuls. <rire> tu peux battre des bras, hein, mais tu t'envoleras pas, quoi il a fallu euh, évoluer pour créer toutes les plumes différentes. Alors, par exemple, je vais donner quelques exemples, hein, mais les oiseaux sont dotés de sacs aériens. C'est des espèces de soufflets qui leur permettent de mieux respirer. Qui sont accrochés aux poumons, mais qui sont juste là pour que l'air rentre plus vite dans les poumons. Et chez certaines espèces, chez le grand cormoran par exemple, qui a la particularité de pêcher en plongeant. Il plonge de hyper comme tu disais
1: le Martin Pêcheur. Et il fait des poèmes le cormoran, Le Grand cormoran, Non,
0: là. <rire> non. mais là, c'est très joli, hein, un cormoran Et si tu vois un cormoran plonger, ça plonge hyper haut et ça ouais. descend assez bas euh, sous l'eau pour aller choper des poissons, ouais. euh, aller les, les, les harponner presque. Bah, en fait, les sacs aériens chez euh, le cormoran servent d'airbag aussi. Parce qu'au moment où ils touchent l'eau, <rire> vu qu'ils viennent de haut et qu'ils vont hyper vite, bah, ça fait mal, quoi. <rire> Donc, ils ont des airbags pour protéger leurs euh, organes internes. Puisque dans le sac à rien, il n'y a rien, oui, c'est oui. un sac. Quoi. Chez les oiseaux arboricoles, par exemple, l'évolution a fait que quand ils sont au repos, quand ils s'affaissent au repos sur leurs pattes arrière pour pouvoir dormir, ils ont un système de tendons qui bloque leurs doigts en position fermée. Ce qui fait qu'ils peuvent s'endormir sur une branche et ne pas avoir peur de tomber. C'est très pratique <rire> certains oiseaux migrateurs peuvent dormir, eux, en volant. Alors, soit en Un alternant très rapidement des phases de sommeil et d'éveil, ou en fait, pendant le sommeil, ils se laissent tomber. <rire> Donc, ils montent haut, ils dorment, ils tombent, <rire> ils se réveillent, ils remontent. Mais comme ça, ils avancent toujours. Soit en faisant dormir alternativement les deux hémisphères de leur cerveau. Cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Mmh. Notamment chez ceux qui peuvent planer, chez les Blatros, on a, on a vu ça. Cela dit, la migration, c'est encore un des comportements animaux qu'on a le plus de mal à expliquer. Comment est-ce que les oiseaux se repèrent dans l'espace Comment est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils doivent aller Comment est-ce qu'ils savent à quel moment il faut partir Bon, on comprend depuis longtemps ce que c'est que la migration. Hein. On va au sud ouais. quand il fait froid. Bon, ok. Sauf que maintenant, ça change. Par exemple, il y a certaines espèces qui ne sont pas des grands migrateurs, hein. pas celles qui traversent toute la ouais. planète, mais qui avant passaient de je sais pas, la France à l'Espagne pendant l'hiver qui maintenant passe de la campagne à la ville pendant l'hiver, parce qu'en ville, il fait plus chaud. D'accord. Puis il y a plus de bouffe aussi, parce qu'il ouais. y a de la poubelle, quoi. Mais donc, on ne sait pas encore euh, expliquer euh, comment ils font pour parcourir parfois plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Le record est détenu par la barge rousse, qui fait jusqu'à 13 000 kilomètres entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande en 8 jours, <rire> en volant 24 heures sur 24. Elle perd 50% de son poids. <rire> Mais on sait pas pourquoi elle <rire> fait pourquoi ça, et euh... surtout pourquoi elle fait pas l'escale, parce
1: qu'elle <rire> pourrait... <rire> ouais, pourquoi elle s'arrête pas en Floride, quoi Enfin, je veux dire... Bah... Alors,
0: entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande, elle passe plutôt par l'Asie. Non, mais
1: tu vois, pourquoi elle est jusqu'en <rire> Nouvelle-Zélande plutôt qu'en Floride Mais il où... y a des oiseaux migrateurs... en Californie, je veux dire... Euh...
0: <rire> non, mais... Alors, j'ai pas noté le nom, mais il y a un oiseau migrateur qui migre du pôle nord au pôle sud. Alors, ça si dit, comme ça, il, y a... il fait tout le temps jour. Oui. Tu vois, plus ou moins, ils suivent l'été, quoi. Mais bon donc les, les scientifiques étudient euh, les oiseaux migrateurs euh, depuis longtemps et euh, en leur faisant subir un petit peu des, des, des tortures, on a euh, <rire> compris euh, certaines choses. la science, choses. on <rire> ouais, voilà, c'est ça. En élevant des oiseaux migrateurs dans un planétarium, par exemple, dans lequel on projette euh, un ciel étoilé qui n'est pas le bon, ou qu'on a fait tourner, quoi, un truc comme ça. Bah, on s'est rendu compte que les oiseaux savent se repérer grâce aux étoiles. Parce que euh, quand on relâche euh, cet oiseau, bah, il part vers l'ouest plutôt que de partir vers le nord, par exemple. La même chose, en faisant passer des oiseaux migrateurs dans des champs magnétiques, alors spécifiques hein, pour euh, perturber euh, ou reproduire le champ magnétique terrestre, mais en, pareil, en changeant ouais. l'angle, eh ben, on désoriente les oiseaux. Oui,
1: parce qu'ils ont des trucs
0: magnétiques dans la tête. Ouais, ils ont, euh, certains oiseaux ont des organes alors dans la tête ou pas, ou dans les yeux. Certains en fait, voient le champ magnétique terrestre en superposition à leur vue. <rire> À chaque fois, cela dit, quand on relâche ces euh, oiseaux après le premier coucher de soleil, ils recalibrent leur compas et ils repartent dans la bonne direction. On en a déduit qu'ils pouvaient voir la lumière polarisée, ce qui est vrai. Hein. On a mmh. fait d'autres tests. Euh, effectivement, les oiseaux peuvent voir la lumière polarisée et que donc la lumière polarisée du coucher de soleil leur permet de recalibrer leur compas. On peut peut-être aussi penser qu'instinctivement ils savent que le mmh. soleil se couche à l'ouest, quoi. <rire> et donc quand tu veux aller vers le sud, euh, vaut mieux pas.
1: Ouais, quand toute ta vie, c'est euh, le fait de traverser la planète, c'est peut-être le genre de truc qui... <rire> ouais, qui, <rire> ouais, qui est un
0: peu imprégné dans ton cerveau. quoi. Certains oiseaux mangent des cailloux pour euh, pallier l'absence de dents et euh, aider à la digestion. Ce qui fait d'ailleurs que certains oiseaux euh, chopent le saturnisme en bouffant <rire> des plombs de chasse. Ah. Donc euh, merci les premiers écologistes de France. D'autres euh, mangent de l'argile pour euh, se... purger non, pour euh, protéger leur estomac, quand ils savent ah, oui. qu'ils vont manger des toxines. Un spectacle, quoi. Plus ou moins, ouais. Mmh. Bon, et puis comme je disais que j'étais euh, un peu fasciné par les corbeaux, euh, les corbeaux dans tout ça. Et bien, en fait, les corbeaux, ils rivalisent d'intelligence avec euh, certains grands singes. C'est euh, une des espèces animales les plus intelligentes euh, de la planète. Alors, déjà, ils passent le test du miroir, mmh. comme les grands singes, et euh, bon, un certain nombre d'autres animaux, hein, les dauphins, euh, etc., ma chienne. <rire> Bon, ils vivent en groupe et ils arrivent à en connaître l'organisation hiérarchique, ce qui n'est pas le cas de, de tous les animaux euh, sociaux. Ils savent utiliser des outils. Le corbeau calédonien va même jusqu'à modifier les outils euh, qu'il a à sa disposition. Il va recourber, par exemple, le bout des bâtons pour s'en servir de hameçon ou cuillère pour récupérer des, des insectes. Ils sont capables de suivre le regard d'un humain et de regarder la lune plutôt que le doigt. C'est-à-dire que comprendre que si un humain regarde à droite, c'est parce qu'on veut que tu regardes à droite. Ça, ma chienne, par exemple, elle ne comprend pas. Elle <rire> regarde le doigt. Mais jamais la lune. Ils font preuve d'empathie envers euh, leurs congénères. Ils organisent même des funérailles de corbeaux. Euh, on en parle parfois. Alors, il semblerait qu'en fait, c'est euh, pour eux une façon d'essayer de déterminer comment est-ce que leur pote est mort pour essayer de ne pas faire la même connerie. Et dans 4% des cas, pour violer leur cadavre. <rire> <rire> c'est une façon de dire au revoir. Oui, Écoute, bah... la nécrophilie. Ça aura
1: peut-être des pingouins un jour.
0: <rire> je ne me suis pas <rire> étalé sur les pingouins. Alors, les, pin les manchots, je crois, plus que les pingouins. Les pingouins peuvent voler. Hein. Euh, en anglais, un pingouin, c'est un manchot. Oui. Mais en français, un pingouin, c'est un pingouin ça vole.
1: Si vous... je raconte ça dans la réponse D, enfin, je mets les mots et Simon raconte ça dans la réponse D, c'est qu'à un moment, il euh, les... y a un observateur euh, qui a été voir les pingouins et il a écrit sur leur comportement en grec. <rire> parce que c'est trop dégueu oui, parce que c'est trop dégueu pour être écrit en anglais <rire> mais bon revenons aux corbeau ils sont aussi capables de
0: duper leurs semblables en faisant semblant par exemple de cacher de la nourriture dans une cachette et en la déplaçant ensuite ils comprennent le commerce ou oui il bah, me semble alors j'ai vu une vidéo d'un corbeau qui essaye d'acheter un ticket de métro dans le métro de Tokyo Heat et qui pique une carte bleue <rire> une vieille <rire> mais oui typiquement tu peux leur faire échanger des trucs tu peux les faire compter
1: oui et tu peux leur faire euh, ramasser des, des déchets et les récompenser avec des...
0: Avec de la bouffe. Avec de la bouffe. Euh, ils peuvent euh, faire preuve d'imagination, ils peuvent résoudre des problèmes complexes. Hein. Le, le corbeau calédonien, il résout des problèmes à huit étapes, quand même. Ouais, quand une même. vidéo, marrant. Mais aussi, euh, pour euh, résoudre d'autres problèmes, par exemple, comment casser les noix, la coquille des noix, qu'ils n'arrivent pas à casser avec leur bec. Alors, euh, la première euh, façon, ils les laissent tomber de très haut. <rire> oui. Sur euh, une pierre ou euh, un truc dur. Comme ça qu'il est Chili mort. Hein. <rire> bon, c'est une tortue et c'est un rapace ouais. qu'il a laissé tomber, mais bon, ce que veut la légende. Voilà. Mais ils s'adaptent à, à la présence de l'homme et pour casser des noix, par exemple, ils s'arrêtent à un feu rouge. Ils vont, euh, sur le passage clouté, ils déposent la noix euh, <rire> en face des roues d'une voiture, ils retournent sur le trottoir, ils attendent euh, un cycle de feu vert-feu rouge et puis, euh, une fois que le feu est de nouveau rouge, ils vont récupérer euh, leurs noix. Ce qui démontre quand même... Oui. Euh, <rire> certaine imagination et la capacité de se projeter un petit peu dans l'avenir oui. on dit aussi qu'ils sont dotés d'une très bonne mémoire enfin on a même vérifié hein, scientifiquement qu'ils sont dotés d'une très bonne mémoire et qu'ils peuvent se souvenir du visage d'un humain qui leur a fait du mal d'ailleurs la plupart des chercheurs qui euh, travaillent avec les corbeaux travaillent masqués pour ouais. que les corbeaux puissent pas les reconnaître <rire> parce qu'ils ont peur de se faire attaquer <rire> quand ils rentrent chez eux et euh, ça peut durer pendant des années en plus hein, parce que c'est con ils gardent euh...
1: ils ont la rancœur tenace ouais ils ont la rancœur tenace
0: et ils peuvent enseigner à leurs petits <rire> que cet humain-là, là, si tu le croises, tu lui piques dans les yeux. <rire> tu lui pisses dessus, tu fais un truc. Quoi. Donc, faites pas chier les corbeaux. Hein, euh...
1: <rire> tu, peux te... tu peux avoir une fatwa millénaire de...
0: des corbeaux. Et on a observé des corbeaux qui euh, jouent. Alors, Il y a d'autres animaux qui jouent, mais euh, notamment sur des toboggans. Et on a observé aussi que les corbeaux se foutent de la gueule des humains en lâchant des caillots de très haut sur les toits en tôle <rire> pour faire peur aux humains qui sont en dessous. A priori, pour rien d'autre que ça.
1: <rire> <rire> ça les amuse.
0: Voilà, juste ça les amuse. Voilà, c'était euh, ma petite...
1: Euh, petit voyage dans l'ornithologie. bah On a appris plein de trucs, non On a appris énormément de choses. Et on va continuer à apprendre des choses pour euh, pouvoir vous en parler les prochaines fois. En attendant, bah, écouter des podcasts. Écoutez euh, aussi les podcasts du label Podcut. Je crois qu'il y aura une annonce assez prochainement sur <rire> des podcast du Label Podcast. Oh. Vous pouvez nous aider aussi en participant au Patreon du Label, en laissant des commentaires, en partageant le, la confiture avec vos amis, vos proches euh, ou les gens que vous aimez pas. <rire> Et ben, sinon, on se retrouve la prochaine fois. Oui,
0: à la prochaine fois.